0: Dzień dobry Państwu. Mam zaszczyt poprowadzić dzisiejsze seminarium, nasze comiesięczne seminarium w Irwirze. Dzisiaj mamy zaszczyt gościć u nas panią profesor doktor habilitowaną Anną Matuszczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pani profesor jest związana od wielu lat z tym uniwersytetem, a obecnie kieruje katedrą makroekonomii i gospodarki żywnościowej. Jest też członkiem Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Polskiego Państwa Instytutu Badawczego. No i jest też znaną wielu państwu ekonomistką rolną, specjalizującą się, specjalizującą się w takich zagadnieniach jak zrównoważony rozwój rolnictwa, wspólna polityka rolna, budżetowe, finansowanie sektora rolnego, rozwój regionów rolnych w Unii Europejskiej. Nie przedłużając, oddaję głos prelegentce.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że zostałam do Państwa zaproszona. To także mój debiut, poza tym, że Basia dzisiaj debiutowała, to ja także debiutuję tutaj u Państwa. Dlatego też bardzo dziękuję e, Pani Dyrektor i, i tym, którzy na to wpadli, żeby także nas tutaj wprzągnąć w ten cykl seminariów, które, które powiem bacznie, obserwujemy w katedrze, ponieważ e, e, brakowało takiego, takiego miejsca, gdzie cyklicznie można fajnie podyskutować, posłuchać tego, co się dzieje na bieżąco. Można powiedzieć, w naszej działce. Kiedy do mnie zadzwonił w swoim czasie, dawno temu już kolega Kalinowski-Sławek i poprosił o to, o to spotkanie dzisiaj, nie, nie miałam jasności, co chciałabym Państwu powiedzieć. <głosy> <głosy> Dlatego, że w katedrze mamy dosyć prężny zespół, jak Państwo wiecie, który zajmuje się wieloma tematami. Dlatego też miałam trudność z wyborem tego, o czym dzisiaj chciałabym, żebyśmy podyskutowali. Są to tematy przeróżne i ekoefektywność, i jakieś eko tam kierat rynkowy, i bezpieczeństwo żywnościowe, i mamy gospodarstwa. Mamy kilka grantów, które się realizują, są też, pracujemy też zespołowo. Miałam pewną trudność, ale potem nastąpiło pewne objawienie. I doszłam do wniosku, że Muszę mieć jakąś gwarancję istotności tego tematu. I dała mi to tak zwana wielka trójka na początek. To są te pierwsze trzy nazwiska. Profesor Wilkin, jego praca habilitacyjna, która, która gdzieś tam w miarę naszych czasach współczesnych poruszyła kwestię agrarną. Całkiem niedawno pozycja profesora Zygara. Profesor Czyżewski, którego mu dzisiaj dziękuję, że przyjechał ze mną, i się dowiedział, że, że, że mamy taki temat. No to wstał o 5 rano i. Przez całą drogę szykował koreferat na dzisiejsze wystąpienie moje, a, a że razem piszemy różne rzeczy, więc też mu bardzo dziękuję. I ta trójka dała mi gwarancję, że temat jest istotny. Potem poczyniłam coś, przed dwoma laty jakiś kamyczek dorzucając do tej sprawy. I zaraz po mnie e, kolejna dwójka do tej piątki dołączyła profesor Kowalczyk z profesorem Sobieskim, którzy także swoją monografię znamienitą e, e, wydali. I uznałam, że to jest gwarancja tego, że warto o tym porozmawiać, i e, warto temat wrócić do niego i parę wątków Państwu przedstawić i pobudzić, mam nadzieję, do, do dyskusji. E, powiem o ewolucji, potem powiem o różnych wątkach globalnych, uwarunkowaniach współczesnych i mam nadzieję, że jak powiedziałam, pobudzę dyskusję. Kwestia agrarna, kiedy się jej przyjrzymy, ona towarzyszyła rolnictwu właściwie od zarania. Kiedy spojrzymy na rolnictwo czasów, nie wiem, starożytnych, to już ten problem gdzieś był, gdzieś, gdzieś był notowany, gdzieś, gdzieś można powiedzieć, był obecny, ale pierwotnie jego wymiar był raczej ustrojowy, sprowadzający się generalnie do deprecjacji dochodowej chłopów. To wynikało oczywiście z uwarunkowań w dużej mierze warunkowanych ustrojowo, a związanych przede wszystkim z kwestią, ktoś mi tu majstruje, stosunków, oczywiście mogę prosić, żebym ja była w stanie to przerzucać. No dobra. Stosunków oczywiście własności. I tak było przez długie lata. Dosyć mocno sprawę zmieniła pierwsza rewolucja przemysłowa, dlatego że pewne zmiany nastąpiły w stosunkach produkcji w rolnictwie. Rodzący się przemysł potrzebował oczywiście rąk do pracy, kapitalizm siły roboczej, a jednocześnie surowców. I to istotnie zmieniło te ramy, a przede wszystkim jakby spowodowało konieczność włączenia gospodarstw rolnych w ramy właśnie gospodarki towarowo-pieniężnej. Tym, co było istotne, to było, to było oczywiście ważne, ale też kłopotliwe, to był istotny postęp techniczny, który się zrodził w przemyśle. On się upowszechniał, oczywiście nierówno i docierał do, sektorów, do sektora rolnego, ale w pewnym ograniczonym zakresie, o czym jeszcze powiem. I to rodziło coś, co było problemem, ponieważ rodziło dystans. Dystans, który następnie był, był przyczyną konsekwencji problemów dysproporcji ekonomiczno-społecznych, które dotyczyły, dotyczyły rolnictwa. Jasne jest to, że ten dystans rozwojowy można powiedzieć zrodził jakby taką, był takim praźródłem czy, czy, czy przyczyną nowożytnej ekonomii problemów, które się wokół rolnictwa krążyły, które koncentrowały się, dotyczyły kwestii agrarnej. Generalnie, myślę, że można powiedzieć, że rolnictwo oczywiście nie miało wyjścia, także musiało podążać ku kapitalizmowi i te ścieżki były bardzo różne. Profesor Sobiecki z Kowalskim wskazują na ścieżkę angielską, francuską, pruską, osadniczo-kolonialną, osadniczo ale ich wspólnym, można powiedzieć, mianownikiem był niestety wyzysk ekonomiczny. I w ten sposób te pierwsze przejawy można, można podsumować. Tak jak powiedziałam, cała masa wyzwań stanęła przed rolnictwem rodzącej się drugiej RP. Postęp techniczny marginalnie także do rolnictwa się przenosił. Głównie jeżeli chodzi o sposoby produkcji, używane w nim narzędzia. I to spowodowało, to trzeba przyznać, wzrost nawet w pewnym sensie skokowy wydajności produkcji roślinnej zwierzęcej. Ta podaż żywności się zwiększała, też były coraz większe potrzeby następowała pewna specjalizacja, oczywiście postęp generował także rozwój w innych można powiedzieć sektorach, chociażby w kwestii transportu, ale jednocześnie ten, który się przeniósł do rolnictwa skutkował tym, że zapotrzebowanie na, chociażby na pracę było gdzieś tam malejące, a to znowu skutkowało czy wymuszało pewne migracje ze wsi do, do miast, gdzie jak powiedziałam ta, ta potrzeba zatrudnienia większej liczby rąk do pracy w Przemyśle, który się dynamicznie rozwijał, była ogromna. To rodziło, jak powiedziałam, konsekwencje społeczne, o których nieraz tutaj w tym Instytucie była mowa, chociażby w kontekście właśnie wyrudniania się obszarów wiejskich, co było sporym, sporym wówczas kłopotem. Dosyć dużym kłopotem była także, był także problem czy konieczność tego, aby ujednolicić legislacyjnie Różne właśnie systemy. Wiemy, że jesteśmy po zaborach i tutaj tych konsekwencji można powiedzieć, że było, że było bez liku. Takie cztery ogniska, czy problemy u początków XX wieku można zarysować. Po pierwsze kwestie stosunku do własności Ziemi. To ciągle było problemowe. To, to, to co było kiedyś, dawno temu, przed, przed wieloma wiekami gdzieś tam Początkiem, można powiedzieć, kwestii agrarnej także dalej wybrzmiewało. E, także kłopoty z strukturą obszarową. My jesteśmy w trzech, po trzech zaborach. W każdym zaborze mamy inną strukturę, inne, e, inne podejście do tej sprawy i to rodziło kłopot. Także relacja rolnictwa z przemysłem. Powiedziałam, że ten dystans był pierwotny, ale z tego dystansu wynikała cała masa kłopotów. No i oczywiście rola rynku i kapitału w rolnictwie, o czym jeszcze, jeszcze będę e, mówić. Te problemy zostawały, gdzieś tam były zarysowane, ale w czasopiśmiennictwie, które, które, do których mamy dostęp e, początków XX wieku widzimy, że były też różne pomysły, jak te problemy próbować rozwiązać. Można właściwie byłoby podzielić je na takie dwie główne osie. E, te pierwsze cztery kropki, e, tak to widzę, cztery, tak, to, są, to jest jakby pierwsza oś, taka, która zmierzała do tego, żeby wprzągnąć m, maksymalnie wręcz można powiedzieć rolnictwo i zrobić z niego taki sektor paraprzemysłowy. Oczywiście pod warunkiem pewnej socjalizacji, pewnego uprzemysłowienia, industrializacji, pewnego przekształcenia gospodarstw rolnych, jakieś formy kolonialne, można powiedzieć, kolektywne, przepraszam, państwowe, potraktowania chłopów jako, jako robotników rolnych. I tych pomysłów, jak powiedziałam, jest naprawdę bardzo wiele w tamtejszym, w tamtych czasów, w czasopiśmiennictwie. Jednak na to dzisiaj patrzymy z perspektywy, to możemy powiedzieć, że, że ta ścieżka niestety nie dała rozwiązania kłopotów, które się wówczas zrodziły. wiemy o tym, że, że próby socjalizacji, industrializacji rolnictwa nie rozwiązały kłopotów deprywacji społecznej, ekonomicznej, kwestii związanych z problemem dochodowym. Mamy też drugi nurt, może mniej obecny, ale jednak jest to Czajanow, Grabski, Miłkowski, którzy pokazują, że jednak warto utrzymać formę, formę rodzinnych gospodarstw rolnych, ponieważ to nie jest tylko funkcja czysto ekonomiczna, która odpowiada na, 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 na dużą, rosnącą gdzieś tam potrzebę wyżywienia, ale też są to funkcje społeczne, także środowiskowe i ten rozwój małych gospodarstw podkreślali, że jest, jest czymś ważnym. Parę słów warto powiedzieć o tych, którzy gdzieś tam, może już nam tutaj współcześnie, różnych mądrości dostarczają na arenie gdzieś nawet światowej. Dwóch noblistów oraz jeden prawie noblista. Pierwszy Luist, który, który właściwie tyle dołożył do kwestii agrarnej, że wskazał na problem przede wszystkim w dynamice rozwoju przemysłu i rolnictwa. On bardzo wyraźnie powiedział, że kłopot wynika z tego, że dział, którym jest rolnictwo i działy pozarolnicze, zwłaszcza przemysł, nie są w pewnej symbiozie, że się równolegle nie potrafią rozwijać. I to rodzi oczywiście pewne dysproporcje dochodowe w zatrudnieniu rolnictwie i poza rolnictwem. Dołożył do tego to, co żeśmy już wiedzieli, przeludnienie, pewne, pewne, pewne ograniczenia, które wynikały z historycznych aspektów. I to powodowało jego zdaniem właśnie, że nadal pozostawał aktualny problem E, dysparytetu dochodów. E, oczywiście rósł popyt na żywność e, jako konsekwencja rozwoju właśnie przemysłu zwłaszcza i tych działów pozarolniczych, e, ale okazywało się, że tą wartość nadwyżkową, która jest kreowana z tego tytułu, no niekoniecznie przechwytują rolnicy, ale wręcz przeciwnie ci, którzy mają w swych rękach kapitał. I to był kłopot. Wskazywał tutaj też na pewien mechanizm, który my dzisiaj dobrze znamy, ale rozwarcia nożyc cen. Rozwarcia nożyc cen, który można powiedzieć, że w dużej mierze był konsekwencją różnic wydajności pracy. Wydajności pracy w rolnictwie i chociażby w przemyśle. I to był taki, można powiedzieć, bezpośredni skutek dysparytetu dochodowego. I wskazał wprost, że, że rynek tego sam nie rozwiąże, że to musi być po prostu jakieś działanie, które będzie wynikać z działania chociażby instytucji, chociażby instytucji państwa, które będzie miało szansę w jakiś sposób to ograniczyć. Inny noblista, którego Państwo pewnie też znają, Todor Schulz. On powiem, że zaczął od takiego stwierdzenia, które, jest, które też znamy pewnie w większości, że rolnictwo jest wydajne, ale biedne. Jakby podkreślał w swoich wywodach, że jest jednocześnie racjonalne i to jest ważne, w tym sensie racjonalne jako gospodarka chłopska, że jest w stanie zachować pewną trwałość gospodarstwa rolnego, jest determinowana do, do tej zachowania żywotności, a jednocześnie ma pewną możliwość modernizacji, dobrze się adoptuje, ale pod warunkiem oczywiście pewnego dostępu równoprawnego do kapitału i do, do wiedzy. Jak sobie Państwo przypomną, ten, ta Nagroda Nobla wtedy dostała w duecie Todor Schultz i Gary Becker. Oni wnieśli dosyć spory wkład do ekonomii w obszarze kapitału ludzkiego, jako elementu związanego właśnie ze wzrostem gospodarczym. I także ten wątek tutaj ważny właśnie w kontekście rolnictwa w tym aspekcie że to też są ważne elementy wzrostowe, czyli innowacje i kapitał ludzki. To były długie wywody, ale przypisywali właśnie kapitałowi ludzkiemu jego wartości, jego, jego poziomowi dużą istotną rolę we wzroście. Warto powiedzieć, że jakby odeszli od tych czynników pierwotnych, czyli pracy ziemi kapitału i postępu, na rzecz tych, które są gdzieś, można powiedzieć, pewnym nadbudową tych klasycznych. Jeżeli chodzi o tego jeszcze trzeciego, o którym warto myślę wspomnieć, to, to Sztyglitz oczywiście. Stiglitz powiedział tak, kwestia granna właściwie jest faktem. Nie ma co tutaj dyskutować, podążając historią dziejów, każdy ją widzi i jego zdaniem oczywiście jest tak, że występują pewne zawodności rynku, niedoskonałości, znamy je chociażby to, że um, następuje pewna zawodność konkurencji, jest e, asymetria e, informacji, e, występują efekty zewnętrzne i pozytywne i negatywne, czy też dobra publiczne. No i niestety tak jest, że one są przyczyną, m, zdaniem sztyglica, dysproporcji, które następują, ekonomicznych zwłaszcza w rolnictwie. Dlatego wprost e, wskazywał na rolę e, e, tutaj państwa. E, po to, żeby je korygować. On wychodził z założenia, że nie jest możliwe to, żeby w ogóle zlikwidować ten, te różne problemy, ale przyczyniał, czy jakby zakładał, że możliwe jest złagodzenie różnych problemów, które się rodzą właśnie przez adekwatną, to dosyć takie ciekawe słowo, interwencję, czy też w tym wypadku politykę rolną. Możemy zapytać, czym jest adekwatna polityka. Nie był takim ślepym wyznawcą interwencjonizmu, ale pokazywał różne przykłady, o czym, o czym chociażby jest w tej kropce ostatniej, gdzie, gdzie przez właśnie takie korekty mówił, że możemy tą kwestię agrarną łagodzić i te niekompletności, zawodności rynku w jakiś sposób, można powiedzieć, w pewnym sensie wygaszać. Jeżeli chodzi o polską myśl agrarną, bo o niej też warto wspomnieć, a przepraszam, to myślę, że można ją do takich czterech wątków sprowadzić. Po pierwsze pewnej potrzeby dostosowania zasobów pracy do tego, jaki jest potencjał ziemi uprawnej. Po drugie wątek ważny, który też w wielu pracach został podniesiony, to kwestia wkładu akumulacyjnego do rozwoju przemysłu, który w dużej mierze utożsamiano z drenażem nadwyżki ekonomicznej. Drenażem nadwyżki ekonomicznej z rolnictwa do działów pozostałych. Ten wkład faktycznie o czym jeszcze będę mówić, był ważny dla przemysłu, a jednocześnie na tyle wydrenował rolnictwo, że ono pewne problemy zostały jeszcze mocniej gdzieś tam uwypuklone. Też ważne, że w tej, tej, w tej myśli zauważalne są wątki, które wcześniej niekoniecznie wybrzmiały, to znaczy chociażby kwestie funkcji pozarolniczych, które, które w rolnictwie, czy pozaprodukcyjnych może tak, które w rolnictwie dostrzegamy, dostarczyciela dóbr publicznych, funkcji związanych z zachowaniem środowiska i coś co jeszcze warto gdzieś tam zauważyć to, to nic nowego, ale te przejawy kwestii agrarnej chociażby związane z roku 90 właśnie z przeludnieniem wsi, jakimś karłowaceniem gospodarstw rolnych, jakąś sporą marginalizacją jednak i deprecjacją i deprywacją ekonomiczną i społeczną ludności, ludności rolniczej. No i przychodzi rok 90. kiedy wchodzimy w orbitę rynku i można powiedzieć sobie, że, że ponownie kwestia agrarna daje o sobie znać na różne sposoby. Głównie mówimy wówczas o tym, że sektor rolny nie nadąża, nie nadąża za trendem wzrostowym, nie nadąża za pewnym systemem kapitalistycznym, czyli po prostu globalizacją. Jednocześnie daje się zauważyć, że, że pole recepcji się zwiększa. Warto, warto pokazać, że, że ta konkurencyjność gospodarstw rolnych oczywiście jest bardzo różna w różnych lokalizacjach, a z drugiej strony przede wszystkim, co ważne, zmieniły się relacje relacje producentów żywności, surowców rolnych oraz ich odbiorców. No Nie trudno zauważyć, że zrodził się pewien kształt monopsonu, czyli mówiąc krótko, jest wielu dostawców, relatywnie niewielu odbiorców tych surowców, co rodzi konsekwencje oczywiście, dlatego że pewne przywileje zyskują liczni, a jednak tracą są marginalizowani, chociażby, chociażby rolnicy. Jednocześnie ta stymulacja większej produktywności, bo ona następuje, czynników wytwórczych, które są zaangażowane w rolnictwie, Uruchamia pewne mechanizmy, które sprzyjają temu, żeby wzrastała produkcja, wydajność pracy, ale to niestety, mimo tej presji, która się wtedy rodzi, nie sprzyja automatycznie, można powiedzieć, wzrostowi cen i dochodów. Wręcz można powiedzieć wprost, że dzieje się przeciwnie często, że ten kierat rynkowy, który się zdradza ponownie podbija problem dochodowy. To znaczy prowadzi wprost do, do, spadku, do spadku dochodów. Tego wątku nie będę rozwijać, ale on jest bardzo ważny w kontekście właśnie tej deprywacji dochodowej, deprecjacji dochodowej. Bo ponownie, jak powiedziałam, zmieniło się bardzo wiele, a jednocześnie problem zostaje. Ten, który był lat temu, tysiąc, dwa tysiące lat temu, znowu mamy problem z dochodem. Mimo, że jak powiedziałam, mamy już inny system, inną gospodarkę, inne warunki, a mimo wszystko Problem, problem zostaje. Z czego on wynika? On wynika głównie, i to pewnie tu dzisiaj padnie wielokrotnie, z pewnej specyfiki zaangażowania czynników wytwórczych. Czynnik ziemi po prostu jest niemobilny niestety i nie możemy go poddać prawom, prawom ekonomii, któremu podlegają czynniki, można powiedzieć, normalnie zaangażowane w innych działach produkcji. Czynnik pracy jest relatywnie niskoelastyczny a najbardziej z nich, można powiedzieć, najszybciej przepływa czynnik kapitału i w takim układzie trudno mówić o jakiejś efektywnej alokacji czynników produkcji w sensie paretowskim. I to jest problem zasadniczy, można powiedzieć, pewne takie sedno problemu, bo ziemia po prostu nie poddaje się temu procesowi przez swoją niemobilność, brłowatość i inne, i inne swoje cechy. Jednocześnie też trzeba dołożyć do tego wszystkiego problem tego, że zmieniły się marginalne warunki produkcji. W tym czasie można powiedzieć, że producenci krajowi wytwarzali surowce żywnościowe w warunkach relatywnie gorszych niż marginalne, a to powodowało także kłopoty ze zbytem ceną, finalnie z dochodami. Stąd też, stąd też warto o tym powiedzieć. Tak jak powiedziałam wcześniej, rodzą się różne kłopoty, ale jednocześnie działalność rolnicza przede wszystkim jest warunkowana kapitałem, a niekoniecznie, a niekoniecznie czy wprost imperatywem produkcji. Nie mówiąc w ogóle już o pozostałych innych poza żywnościowych, poza wprost produkcyjnych funkcjach rolnictwa jak wcześniej wspomnieliśmy, chociażby środowiskowych czy społecznych i to jest spory kłopot. Tutaj Państwo jeszcze mają, zdaje się na slajdzie, kwestie związane z czynnikiem pracy. Jak powiedziałam, on relatywnie niskoelastyczny, ale na pewno bardziej mobilny niż, 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 niż ziemia. Nie będę do tego się odnosić, tutaj też, jak powiedziałam, można by znowu było nawiązać do do noblistów, o których wcześniej wspomniałam, czyli Bekera i Schulza. Też dosyć niski poziom tego kapitału ludzkiego w, w tym zakresie na wsi, o czym też nieraz tutaj w, tym, w tym budynku na różnych konferencjach żeśmy sobie rozmawiali. Dochodzi do tego wszystkiego jeszcze problem samowystarczalności żywnościowej. Miejsce wytworzenia żywności wydawałoby się, że wręcz nie ma znaczenia. Taki nurt bardzo silnie obecny do roku 2008-2009 ale myślę, że dzisiaj po różnych wydarzeniach, które się zadziały, już zdecydowanie mniej obecne. O ile takie liberalne podejście, że już nieważne, gdzie jest wyprodukowane, byle byśmy sobie mogli to kupić. Parę wydarzeń, o których chyba nie muszę mówić, zdecydowało, że to już nie jest takie, takie właśnie oczywiste. Chociażby kwestia właśnie zmian klimatycznych, które mają miejsce, kwestia Kwestia covidu, czy też obecnych problemów, które mamy za wschodnią granicą, spowodowały, że problem samowystarczalności żywnościowej znów wrócił, gdzieś można powiedzieć, na podium. Powiem Państwu tylko tak na marginesie. Wczoraj, kiedy słuchałam gdzieś jakichś wiadomości, wiemy, że jest problem z warzywami, z owocami. Warzywa kosztują drożej niż mięso już, tak? Pomidory. No i zastanawiamy... I okazuje się, że kiedy przychodzą takie kryzysowe sytuacje, różne, teraz mówimy o oczywiście naszej branży, ale też w życiu pewnie, to musimy wrócić do korzeni. I ktoś mówi, czy my jedliśmy kiedykolwiek w grudniu pomidory, przecież u nas pomidory przecież nie rosną. Tak? Jedliśmy buraki, marchewkę, pietruszkę, jak się jeszcze uchowało, może pory, a zachciało nam się pomidorów, a zmiany klimatyczne spowodowały, że pomidor kosztuje, ile kosztuje, energia, żeby go produkować, żeby ogrzać te folii, foliowe, czy jakieś inne szklarnie, też kosztuje. No, i jest to, jest My oczywiście, możemy sobie dzisiaj kupić jeszcze te warzywa. Kwestia ceny znowu jest i dochodu, ale widzieliście Państwo zdjęcia z Wielkiej Brytanii, gdzie są po prostu puste półki z warzywami i są limity. I okazało się, że niesamowite, zawsze w takiej sytuacji kryzysowej ktoś traci, ktoś zyskuje. To, 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 jest, to, jest, to jest, nie ma cudów. I okazuje się, że oczywiście, o ile handlarze warzywami na wyspach mocno, mocno płaczą, to konsumenci wymyślili, że trzeba wrócić do korzeni, więc triumfy święcą producenci nasion. Wzrost sprzedaży nasion, taki do ogródka, wzrósł w Wielkiej Brytanii podobno dwukrotnie, nawet w niektórych jakichś tam miejscach, i ludzie kupują namiętnie te nasiona, będą sami produkować sobie pomidory, ogórki i inne warzywa dostosowane do ich klimatu. Więc myślę sobie, że te problemy gdzieś tam znowu, właśnie takim przerywnikiem tu wybrzmiewają. Jeżeli chodzi o kwestie proszę Państwa, ewolucji źródeł kwestii agrarnej i konsekwencji jej konsekwencji, Myślę sobie, że trzeba powiedzieć sobie jasno, że ona była zawsze wielowymiarowa, ponadczasowa, nieprzemijalna, można powiedzieć, że wręcz trwała w pewnym sensie i to powodowało oczywiście, o czym wcześniej powiedziałam, czyli kwestie czynników produkcji, które są mało mobilne, to sobie łyknę. Jest ok? Dobrze. To wynika, jak powiedziałam, z zaangażowanych czynników produkcji, których nie idzie alokować w sensie ekonomicznym, efektywnie, w sensie pareto oczywiście. Ale warto powiedzieć sobie, że, że to powodowało pewną systemową dyskryminację rolnictwa, które oczywiście relatywnie było słabe w warunkach deprywacji dochodowej, marginalizacji gospodarstw rolnych, czy też depopulacji obszarów wiejskich. I wyraźny, wyraźnie się rodzi pewien konflikt tak naprawdę rolnictwa z działami pozarolniczymi, e, głównie oczywiście też z przemysłem, o którym wcześniej mówiłam, ale nie tylko. E, dlatego, że ta efektywność naturalnie zawsze będzie niższa w różnych aspektach, e, a wiadomo jest to, że są pewne pokusy, o czym już wspomniałam wcześniej, żeby fabryki rolne tworzyć. Są takie przykłady. Mamy w Chinach już teraz więcej fabryk rolnych. No Niemniej trzeba pamiętać, że są pewne naturalne też ograniczenia w kontekście chociażby barier pobytu na żywność. Ona po prostu jest relatywnie sztywna. I relatywnie, mówimy oczywiście o surowcach, a nie wyjściu gdzieś tam do restauracji, ale mówimy o surowcach żywnościowych, na które popyt jest relatywnie sztywny barierze dochodów rolniczych, o których wspomniałam oraz przemian, e, e, przemian strukturalnych. I o nich myślę, że, że trzeba pamiętać i je sygnalizować. E, I do tej ewolucji jak najbardziej e, zasadne wydaje się włączenie kwestii, m, kwestii środowiskowych, e, a jednocześnie też sposobów produkcji żywności. Można by się przyjrzeć im i powiedzieć, że mamy tutaj wiele ścieżek, ale te dwie, takie dwie główne, można powiedzieć, że się zarysowują, kiedy, kiedy przeglądu dokonamy, literatury. E, czyli taki model, można powiedzieć, e, trochę industrialny czy postindustrialny, kiedy musimy zaspokoić e, po prostu potrzebę, e, popyt, popyt na żywność e, i zrobić to w takim czystym rachunku ekonomicznym, bez internalizacji kosztów środowiskowych i społecznych. Czy bez konieczności, bez uwzględnienia tych kosztów? I ta żywność ma szansę być relatywnie łatwo dostępna i tańsza. I ta druga ścieżka, kiedy, kiedy dostrzegamy problemy, o których powiedzieliśmy sobie, mm, ale wówczas to wymaga od nas niestety mniejszej, czy powoduje mniejszą produkcję, a jednocześnie pewnie i wyższą cenę, co powoduje znowu kolejny kłopot, który wynika z tego, że czy, który. Mm, tak się objawia, że musimy mieć większy dochód, żeby móc tą żywność inaczej uprodukowaną, zapewnie, zapewne droższą móc kupić. Jeżeli chodzi o kwestie definicyjne, to warto powiedzieć sobie, że tych źródeł kwestii ograniczeń właściwie one są, powiedziałam, niezmienne, one co najwyżej ewoluują. Na różne się sposoby przejawiają i to, co się dzieje dalej, to oczywiście to coraz nowe konsekwencje tej, te, tego zjawiska. One oczywiście, jakby wspólne elementy znaleźć, to można do nich zaliczyć bardzo wiele, chociażby to, że są jest to pewien problem złożony. I najczęściej, który, który się rodzi gdzieś tam na skutek niedopasowania gospodarstw rolnych do zmian w otoczeniu, które, które rolnictwo dotyczy. Ale jednocześnie też trzeba powiedzieć sobie, że definicja kwestii agraroń w pewnym sensie jest taka miękka, nieostra, um, kierunkowa. Profesor Zegar wręcz mówi o tym, że, że jest pewien zamęt w tym definiowaniu i interpretacji zjawiska. Um, powiem Państwu tylko tyle, że, um, że tych definicji no sporo. Tutaj może kilka, żeby Państwu je wskazać. I faktem jest, że, że, że co, co autor to, to inno, inne warunki gdzieś tam zauważa, inne, e, inne można powiedzieć, problemy. E, można się doszukiwać wspólnych mianowników, ale myślę, że, że ten wspólny mianownik Państwu wskazałam wcześniej, co, co jest źródłem tego, skąd się biorą, pro, biorą problemy. Jak powiedziałam, ewolucja następuje, ale i też są coraz inne przejawy i nowe można powiedzieć, konsekwencje tego zjawiska, ale te źródła pozostają względnie, moim zdaniem, względnie, względnie stałe. Jeżeli chodzi o kwestie tego, co dalej. No tutaj na różne sposoby do tego, co dalej można podejść. Kiedy przeglądamy literaturę, patrzymy na coraz nowe objawy kwestii agrarnej oraz konsekwencje, jak powiedziałam, które się gdzieś tam rodzą, tego, co, tych problemów, to takie dwie osie można by było wskazać. Ten pierwszy podział to jest taki podział, E, właśnie, z którego te dwie osie m, się potem rodzą, e, który m, wynika z, z poziomu rozwoju kraju po prostu. Dlatego, że rolnictwo, jako dział, który, który jest wciągnięty w gospodarkę, jest także czasem beneficjentem, a czasem tym, który płaci wysoką cenę za, za rozwój ogólnogospodarczy. Niemniej e, zauważamy, że inaczej ona się przejawia, występuje, ma inne konsekwencje w krajach wysoko rozwiniętych. Tam mamy problem, o którym powiedziałam, przede wszystkim z kwestią niewydolności dochodowej. I to jest kłopot spory, bo wynika właśnie z kreatury rynkowego. A przy okazji mamy już bardzo silnie zarysowany nurt potrzeby zrównoważenia, czyli zauważenia także aspektów przy okazji społecznych i środowiskowych. Inaczej ma się w krajach nisko rozwiniętych, gdzie głównie dotyczy niewydolności produkcyjnej i kłopotów związanych chociażby z głodem i kryzysem żywnościowym. Do tego oczywiście dochodzą kwestie środowiskowe, które coraz silniej wybrzmiewają w ramach właśnie tych problemów. I to też warto sobie uprzytomnić. Jeżeli chodzi o, o to, a jeszcze nie, jeszcze chciałam powiedzieć dwa słowa. Jeżeli chodzi o kwestię agrarną w kontekście desygnatów, które, które można powiedzieć gdzieś tam ją ujawniają, to można ich bardzo wiele dzisiaj objawić, chociażby poziom utowarowienia siły roboczej, przepływ transnarodowego kapitału, stosunek do, do procesu koncentracji ziemi, ukryte bezrobocie na wsi, ciągle aktualne w wielu krajach, pozycje korporacji żywnościowych, politykę ekologiczną, Przeciwdziałanie także dyskryminacji kobiet w lokalnych stosunkach pracy. Jest tego bardzo wiele i jak powiedziałam, te przejawy są coraz to nowe i także nowe, nowe konsekwencje. Mamy na slajdzie chociażby jeszcze land grabbing i, i różnego tego typu sprawy. Kwestia właśnie bezpieczeństwa żywnościowego, bardzo ważny wątek, coraz silniej podnoszony także w ramach zrównoważenia społecznego chociażby tego aspektu. Można powiedzieć sobie, że rynki żywnościowe, które są włączone w pewną orbitę globalną także podlegają takim turbulencjom, jak inne rynki żywnościowe, co oczywiście ma, ma wpływ chociażby na, na globalną redystrybucję żywności, determinację jakiegoś tam poziomu bezpieczeństwa żywnościowego. To nas silnie bardzo dotknęło, zwłaszcza obserwowaliśmy to chociażby w kontekście obecnych dwóch wydarzeń, czyli, czyli COVID-u, czy też problemów z granicą wschodnią. Wojny, która się nam toczy, jak to bardzo silnie oddziałuje na sektor z różnych, w różnych aspektach. Trzeba też dodać, oczywiście, że. Hmm, znaczy powiem tak, ja nie wierzę w to, że kwestia granna zostanie kiedykolwiek wyeliminowana. Myślę sobie, że hmm, dopóki czynnik ziemi jest niemobilny, a jest, a jest niemobilny. To po prostu no nie ma wyjścia, dlatego że no nie możemy efektywności ekonomicznej, jak powiedziałam raz jeszcze, w sensie parę to osiągnąć, z tak niemobilnym czynnikiem. Kapitał krąży doskonale po, po świecie, czynnik pracy też się umobilnił mocniej niż lat temu był jeszcze 20, także na wsi zwłaszcza w kontekście niestety ludzi młodych i tego drenażu kapitału społecznego i, i ludzkiego. Ale także sami rolnicy, którzy decydują się zostać, że tak powiem, w branży, też są bardziej mobilni. Ten kapitał jest zdecydowanie wyższy, jeżeli chodzi, chodzi, chodzi o ich wykształcenie, zwłaszcza mówimy o młodych rolnikach, którzy chcą to robić, kształcą się. Niestety ta niemobilność ziemi powoduje, że ta kwestia agrarna będzie dalej i nadwyżka, która się będzie tworzyła, naturalnie będzie wyciekała gdzieś do sektorów pozarolniczych. Poza tym też trzeba wiedzieć, że mamy, mamy różne działania, które temu zapo mają zapobiec, chociażby w kontekście e, różnych polityk właśnie wspólnotowych. Pytanie na boku zostawiam, na ile są one efektywne e, te środki, które się wydaje, żeby łagodzić kwestię, bo jak powiedziałam, nie likwidować, ale co najwyżej łagodzić kwestię agrarną. Mamy różne m, działania w kontekście chociażby środowiskowych, dóbr publicznych, gdzie wiemy o tym, że, że ich istnienie, dostarczanie w pewnym sensie legitymizuje wsparcie, które ma miejsce. No nie mniej, dopóki jest przymus konsumpcji, a każdy z nas co wiemy jeść musi, jest godzina już późna, więc każdy chyba jadł się jeść na danie. Więc dopóki musimy jeść i dopóki to jedzenie jest nam w stanie dostarczyć sektor rolny, bo póki co ciągle jeszcze nikt inny, to do tej pory kwestia agrarna będzie żywa, jak powiedziałam będzie ewoluowała będzie się być może inaczej przejawiała, coraz to nowymi swoimi odkryciami, gdzieś odsłonami, będzie dawała nowe konsekwencje, ale będzie istniała. I myślę sobie, że naszym zadaniem jest pomyślenie nad tym, jak ją łagodzić, bo na pewno jej nie zlikwidujemy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję
0: pani profesor za wprowadzenie nas do dzisiejszego tematu. Teraz otwieram i pytania, i dyskusję, myślę łącznie. Pierwszeństwo mają osoby zgromadzone tutaj na sali, jako wynagrodzenie trudu dotarcia do Pałacu stasica, także proszę o podnoszenie rąk.
1: Na <głosy> <głosy> Profesor jest no. dobrze przygotowany, bo jechaliśmy 3,5 godziny i pisał przez całą drogę. <głosy> Tak,
0: tak, była zapowiedź, Może? więc...
2: Słychać, słychać bez... Nie, 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 musi być, bo to do internetu.
3: Dziękuję bardzo, ponieważ nie ma chętnych, a ktoś musi... Zacząć. Dyskusję. Więc pierwsza kwestia. Jak pani sądzi, czy cała ta kwestia agrarna nie wiąże się z procesem, Przechodzenia od rolnictwa do innych, do innych działów i związane z tym procesy. Jeszcze w połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych ponad 70% siły roboczej było związane z rolnictwem. W Europie. Ten odsetek był jeszcze większy i dynamiczny rozwój przemysłu spowodował odchodzenie ludności z tych terenów wiejskich i te problemy z tym związane na właśnie, czy mają charakter ekonomiczny czy społeczny według mnie w większym stopniu mają charakter społeczny wiążą się właśnie z tymi przemianami i koniecznością zmian i odchodzeniem ludzi z rolnictwa. To jest pierwsza kwestia, czyli właśnie ta w większym stopniu kwestia agrarna to ma charakter społeczny czy też, czy też ekonomiczny. Kwestia następna. Tutaj Pani zwróciła uwagę na kierunki rozwoju rolnictwa i tutaj ten pierwszy tak zwany industrialny. Mnie to pojęcie absolutnie nie, nie odpowiada. Możemy mówić o intensywnej produkcji w rolnictwie, z wykorzystaniem środków spoza rolnictwem. O ile o jakiejś analogii możemy mówić, to w zakresie metod produkcji, które, zwłaszcza w produkcji zwierzęcej, no jakieś analogie w stosunku do technologii w przemyśle istnieją. Natomiast rolnictwo jest oparte o wykorzystanie sił natury i tutaj, tutaj to pojęcie industrializacji rolnictwa nie bardzo mi odpowiada. I teraz tak, w tych krajach właśnie z tym charakterem rolnictwa, czyli Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej, Europa Zachodnia, tam ten dystans dochodowy istnieje, ale chyba jest, rolnictwo nadąża, ale oczywiście ten dystans istnieje, natomiast w tej drugiej grupie to już tam w ogóle nie można mówić, tam dystans jest, jest, jest ogromny. I teraz tak środowisko, że intensywne rolnictwo to właśnie zagrożenie środowiska, no okazuje się, że tak nie musi być. Przykłady Danii na przykład, gdzie rolnictwo, czy Hol, w Holandii to jest inna sytuacja, w Niderlandy, ale, ale w Danii, gdzie rolnictwo jest bardzo intensywne, życzyłbym sobie, żeby środowisko takie jak w Danii występowało, występowało u nas. Teraz kwestia następna. <coughs> Mechanizm rynkowy jest niesprawny, niewydolny i w związku z tym zachodzi, zachodzi interwen potrzeba interwencji. Ale proszę się ustosunkować do takiego zagadnienia. Te działy produkcji, które działają dotychczas przynajmniej, na zasadach rynkowych, mam na myśli drób, Czoda Chlewna, która nie była w Unii objęta programem, produkcja warzyw, produkcja owoców, tam te, te działy nadążały za e, tym postępem e, i tamten dystans e, w stosunku do e, dochodów e, był mniejszy. E, natomiast e, w, pozostała e, zdecydowanie większa część e, gospodarstw e, takich warunków do stosowania po prostu nie miała i to Pani całkowicie pominęła, mimo że w, założę, w wstępie Pani też tam wspomniała o strukturze gospodarstw, a potem w, w trakcie wywodu Pani nawet się nie zająknęła o strukturze gospodarstw, a ten cały mechanizm rynkowy, który w gospodarkach rynkowych sprowadza się do tego, że koszty pracy poza rolnictwem rosną zdecydowanie szybciej, ceny środków produkcji też szybciej od cen zbytu i rolnik chcący zachować jakiś rozsądny dystans w stosunku do dochodów poza rolnictwem musi zwiększać skalę produkcji. Tutaj nie ma, nie ma dyskusji. A to się wiąże jednak ze zmianami w strukturze gospodarstw i teraz żeby jedni mogli zwiększać gospodarstwa to inni Muszą rezygnować. Oczywiście będą rezygnować, jeżeli będą mieli możliwość zaangażowania swojej pracy w innych dziedzinach, czyli tutaj problemy rolnictwa ściśle wiążą się z poziomem gospodarki narodowej. Czy ona jest w stanie stworzyć możliwości wykorzystania tego nadmiaru czynników, czynników. Dzików produkcji. To tyle na razie. Dziękuję.
2: Dzień, Aha. Dzień dobry Państwu, witam tych, co mnie oglądają i słuchają. E, proszę Państwa, ja bym chciał, aby a nie wiem, czy się nie mylę, ten referat był dobrze zrozumiany. Dobrze zrozumiany. To znaczy, to jest wystąpienie przeciwko przyczynkowalności naszych badań. To jest poszukiwanie metateorii ekonomii rolnej. Zajmuje się ekonomią rolną od czasów habilitacji, to jest bardzo dawno, ponad 40 lat. Muszę powiedzieć, że nic by bardziej nie bolało w dyskusjach z uczonymi kolegami mainstreamu ekonomii, nazwiska sobie sami państwo podstawcie, neoliberałami wszelkiej maści, którzy co ty reprezentujesz to są wszystko preteoretyczne badania przyczynkarskie badania jakieś struktury pokazujecie jakieś prawda efekty które są raz co a innym razem nie ma otóż po części mieli rację, że mamy jako środowisko pewne kompleksy. Mianowicie brakuje nam wykładni teoretycznego aspektu ekonomicznych badań nad kwestią agrarną, czyli nad ekonomią rolną. Bo potrzeba jest, i to pierwsza kwestia, zintegrowanej teorii ekonomii rolnej. Zintegrowanej, to znaczy tej między mainstreamem a heterodoksją. Kwestia agrarna, tak jak koleżanka powiedziała, jest problemem miękkim. Ja dodam, jak liczba pi. Ostatnio słyszeliśmy, że kilka milionów miejsc po przecinku i zaprzestał komputer, dlatego że... Trzeba przyjąć, że jest jakaś stała relacja średnicy do obwodu koła. I kwestia agrarna taką jest. Proszę Państwa, jest przedmiotem badań teorii ekonomii rolnej, a koleżanka przedstawiła, tak ja to odbieram, przestrzeń pola recepcji. I proszę zwrócić uwagę, co decyduje o żywotności jakiejkolwiek teorii ekonomicznej? No po pierwsze, tak jest, gdy weryfikujący ją empirycznie, a przecież mamy wiele projektów, wiele weryfikacji, to Instytut z tego słynie, poszukujemy, kiedy weryfikujący empirycznie dane zjawisko potrafią racjonalnie wykorzystać poglądy innych, je wzbogacić, poszerzyć założenia. Niesprzeczne założenia stymulujące upowszechnianie w kierunku czego? Uniwersalności danego zjawiska. No i tak właśnie jest. Otóż pracuję teraz właśnie nad takim tekstem, który powiedziałem o teoretycznym aspekcie ekonomicznych badań nad kwestią agraria. I Poza tą kwestią tutaj przedmioty badań chciałbym włożyć w tą, ten problem całą syntezę naszych badań, mojego środowiska, waszych badań, różnych instytutów, jako determinanty badań kwestii agrarnej w dążeniu do trwale równoważonego rozwoju. Proszę pamiętać, zauważyć, mówię trwale równoważonego rozwoju, a nie zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Ale w jakim aspekcie? Dekale, dekalog założeń ex ante. A niech Czyżewski pozbiera taki dekalog i zobaczymy, czy się uda. Założyć ex ante do tej teorii, a niech inni z tego mainstreamu, którzy mnie gnębili w Centralnej Komisji nie raz i nie dwa i nie trzy, jak wybieraliśmy recenzentów, niech wiedzą, że muszą się zgodzić z tym, że jest teoria ekonomiczna, jest ekonomia rolna, która ma podbudowę teoretyczną, Właśnie taką o tych przejawach. Można powiedzieć, a ja to kiedyś powiedziałem w takim szerszym gronie, że to jest jak dom. Najpierw, prawda, jedna partia, założenie, potem kolejne założenie, potem się rozrasta drzewo i tak tworzy się teoria. Nasza teoria. Pani profesor powiedziała, że ona ma ziarno w czym? W niemobilności czynnika Ziemi. A ja mówię tak. Ja jestem gotów ufundować, bo tam mi niewiele zostało. Jak po łopacie przyjdzie łopata, to potem będzie Fundacja Czyżewskiego i ufundować nagrodę temu i pomnik, ale to pomnik, jak ktoś, jak ktoś rozwiąże ten dylemat, który tu za chwilę powiem. Są cztery bariery rozwoju rolnictwa. Niska cenowa elastyczność popytu, względnie niska, trochę bardziej, powiedzmy sobie, wyższa dochodowa elastyczność popytu. Dalej, bariera przemian strukturalnych w rolnictwie, o tym pan profesor Ziętara mówił, no i ten przymus konsumpcji żywności. Jak ktoś to złoży, zintegruje w model sformalizowany, który by pokazał, jak w gruncie rzeczy można w sposób równoważony rozwijać taką politykę agrarną, no to jest, moim zdaniem, zasługuje na ekonomicznego Nobla. Bo tego się w moim przekonaniu zrobić nie da jednowymiarowo, może przemiennie, raz to, raz tamto, raz taki przyczynek, raz inny przyczynek, ale to wszystko musi się mieścić w jakiejś teorii. Przecież pan profesor Ziętara przed chwilą przedstawił, że jest, yy, zdziwił się, że nie ma pewnych aspektów, pewnych przyczynków, a struktury, yy, prawda, zatrudnienia obszarowe, a tam ja wymienię 30 takich. I co z tego? Koledzy ekonomiści z mainstreamu powiedzą, że to jest preteoretyczne, panie profesorze. To nie jest teoria, to jest przyczynkarstwo, to bawicie się, prawda, tak czy inaczej. Ekonomia musi mieć teorię, a praktyka bez teorii nie funkcjonuje. Ja tak odbieram wystąpienie koleżanki, jako w tym kierunku idące właśnie w tym kierunku, żeby po prostu znaleźć wspólny mianownik tego, czym są w gruncie rzeczy czynniki produkcji w naszym zakresie, gdzie determinantą żywności jest ziemia. No i oczywiście, że to są Przemiany ekonomiczne, społeczne, a nie społeczne.
1: Ja no. odpowiem, panie profesorze.
2: No ale to już koleżanka powie. No wiesz, byt kształtuje świadomość, ale powiecie, że jestem Marksistą. Dziękuję.
0: Jeszcze zanim oddamy głos pani profesor, to widziałam, że tutaj pan profesor Gorlach się zgłaszał.
3: Panie profesorze, chciałem pocieszyć się. Mam w pamięci wypowiedzi bardzo mądrych ludzi którzy twierdzili, że problem jest nierozwiązalny i nie ma się czym co zajmować. A przychodzi młody człowiek, który nie ma takiej wiedzy, nie wie, że problem jest nierozwiązywany, podejmuje i znajduje rozwiązanie.
2: Na cztery, nie, na cztery recenzje dostaje trzy negatywne, bo problem poruszony przez, przez kandydata do habilitacji nie jest naukowy, tylko
4: ja może wstanę, żeby widzieć prelegentkę i żeby prelegentka mnie widziała. Bardzo ciekawy był to referat, ale troszkę mi zabrakło, czy troszkę mnie, znaczy ja go rozumiem, ponieważ pani jest ekonomistką, że on był taki, taki redukcjonizm ekonomiczny w ujęciu tego problemu. Ja się troszkę zajmowałem kiedyś dawno kwestią agrarną w Polsce, pod hasłem kwestia chłopska, więc tam były oprócz tych czynników ekonomicznych były i społeczno-kulturowe, i polityczne. Mhm. Prawda? Troszkę potem zajmowałem się też kwestią agrarną w Stanach Zjednoczonych, ale w tym okresie, kiedy Stany przeżywały, przeżywały tak zwany farm crisis lata 70., 80., gdzie część amerykańskich socjologów, bo ja jestem socjologiem, więc nie ekonomistą, twierdziła, że to jest tylko kryzys, bo. Kwestia agrarna to jest coś, co było historycznie, to coś, co się skończyło, kiedy się świat Zachodu uprzemysłowił, czyli powiedzmy sobie pierwsza połowa XX wieku. I to się skończyło, niektórzy twierdzili, że nie. Filipa McMichaela pani tam wymieniła jedną z definicji, a jego kwestii rolnej, on uważał właśnie, że, tak, że, że to nie jest kryzys, farm crisis, tylko kwestia rolna, tak, z tym, że on to bardzo politycznie definiuje w jego, w jego rozumieniu i jego propozycja rozwiązania kwestii rolnej to jest koncepcja tak zwanego, ja nie będę o tym dużo, długo mówił wiele, tak zwanego contested development, czyli takiego rozwoju, oprotestowanego rozwoju, w którym biorą udział ci, których te decyzje dotyczące rozwoju dotyczą, Dotyczymy. krótko ale o innej, o innej kwestii chciałem uwagę, ponieważ pani powiedziała, że właściwie najważniejszym problemem to jest ten problem Ziemi, prawda, która jest takim specyficznym czynnikiem produkcyjnym, innym niż wszystkie. Tam było takie ujęcie bryłowatość. mobilność
1: i bryłowatość.
4: Bryłowatość. Czy jest w takim razie możliwe, i czy na przykład, nie wiem, aby wytwarzanie żywności uniezależnić od tego czynnika.
1: No, to panu tego Nobla trzeba wtedy dać. Nie, pan to nie, nie. Myśli.
4: Ja kiedyś czytałem trochę publikacji na temat tak zwanych aquacultures. Mhm. Tam wytwarzanie rozmaitych produktów, które następnie są przetwarzane po to, żeby, żeby, żeby i zamienić je na artykuły żywności, więc być może to jest jakaś efekt. A na serio mówiąc, to chciałbym, żeby pani może króciutko oceniła. Czy te zabiegi dotyczące, no nie zlikwidowania, ale łagodzenia kwestii rolnej w Europie, na przykład przez instrumenty wspólnej polityki rolnej, a teraz przez tą, ten projekt tego nowego zielonego ładu, czy pani, jakby pani to oceniła jako czy to jest, że tak powiem, szansa na jakieś złagodzenie tych, tych, problemów, o których pani mówiła omawiając kwestię rolną. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos Pani Profesor, zachęcam także Państwa, którzy są z nami online do zadawania pytań i zabierania głosów w dyskusji, a teraz głos oddaję Pani Profesor.
1: To może do kolejności Panu Profesorowi Zientarze najpierw odpowiem. Pierwsze pytanie, które Pan Profesor zadał, czy mówimy bardziej o charakterze społeczno-ekonomicznym, czy społecznym, czy ekonomicznym. Pierwsza myśl, która mi się nasunęła, kiedy Pan Profesor mówił o tym, to że ekonomia jest nauką społeczną. I taki, taki rozdział, czy, czy to jest ekonomiczne, czy bardziej społeczne, no dla mnie jest bardziej ekonomiczne i to jest dla mnie przyczyna, a później konsekwencje są właśnie społeczne i środowiskowe. I tam taki przykład. Może nie wszyscy z Państwa kojarzą. Mamy takie w okolicy dosyć duże gospodarstwo rolne w Karolewie. To jest takie gospodarstwo, sobie Państwo wyobraźcie, które jest w warunkach polskich na nutę amerykańską zrobione i funkcjonuje tam już lat a sporo chyba z dwadzieścia, powstało w ten sposób, że przyjechał właśnie ze Stanów Zjednoczonych pewien człowiek i wymyślił sobie, że zrobi to tak, jak robią Amerykanie, czyli zrobi ogromne... Oni nie wiem, ile jest dzisiaj w ich rękach, jakim arałem władają, ale jeszcze niedawno to było kilka tysięcy hektarów. Oni mieli swoje zasoby ziemi, plus jeszcze mnóstwo dzierżaw, którymi, którymi gdzieś tam zarządzali. I do czego doszli? To były niesamowite obserwacje. Państwo sobie pomyślcie, lat temu około 20 startowali. Powiedzieli tak, że mają bardzo dobrze ekonomicznie wyliczone, ile potrzebują ludzi, żeby to gospodarstwo, to były oczywiście uprawy polowe, głównie rzepak, ale także różne zboża, żeby je obrobić. Okazywało się, że potrzeba bardzo niewiele, tam jeszcze był taki system uprawy bezorkowy, że trzeba dosłownie kilkanaście osób, żeby móc to wszystko jakoś tam zasiać tym ich sposobem, potem zebrać, świetny sprzęt, wszystko, ale co to powodowało? Oni powiedzieli, że od razu zauważyli kłopoty przede wszystkim społeczne, dlatego że jeżeli jest w jakiejś okolicy, to było na południe od Poznania dokładnie, gdzieś tam w okolicach Dolska, jest kilka tysięcy hektarów w jednym ręku i potrafi to pracowników najemnych obrobić, tam dokładnie dwunastu wtedy było, to pytanie, co zrobić z tą ludnością, która żyje w tych okolicach, w tych wsiach? To się totalnie wszystko wyludnia, nie mają właściwie, no muszą iść do miasta albo muszą znaleźć sobie inne zajęcie pozarolnicze. Pytanie, na ile jesteśmy rozwinięci, żeby móc tak robić. Oczywiście ten model, o którym pan profesor powiedział, że oto owszem mamy pewien poziom rozwoju, który nam pozwala migrować tej sile roboczej do innych pozarolniczych. Świetnie, tylko pytanie, czy my go mamy? I oni powiedzieli, że oni widzą ten problem, dlatego co zrobili? W tych wioskach, w których ta ludność wcześniej żyła i z tej ziemi w ramach różnych kolektywnych form, wówczas jeszcze PGR-ów pracowała, postanowili, że ich nie zwolnią, tylko doprowadzą do czasu, kiedy będą mieć jakieś uprawnienia emerytalne najczęściej i przetrzymają to. Ale to, było, to była taka idea, powiedziałabym, dosyć humanitarna, bo oni mogli ich wszystkich po prostu zwolnić, bo sobie nas to nie obchodzi, mamy 5 tysięcy hektarów, potrzebujemy 11 osób i nie, nie przejmujemy się kwestiami społecznymi, a także w dużej mierze środowiskowymi, bo to też jest pewien wątek, który gdzieś przy okazji wyszedł. Dlatego myślę sobie, że pierwotnym jest problem ekonomiczny, ekonomiczny, który determinuje po prostu rachunek, rachunek robimy ekonomiczny, są przychody, są koszty i często się tak dzieje, że zobaczcie Państwo chociażby na ścieżce naszej polskiej transformacji w pierwszej dekadzie. Te koszty społeczne były ogromne, ale przecież one z czego wynikały? Z rachunku ekonomicznego, po prostu. Myśmy zwiększali wydajność pracy, wydajność zaangażowanych czynników. Wydajność czynników zaangażowanych w tym gospodarstwie konkretnych jest bardzo wysoka. Zdecydowanie wielokrotnie wyższa niż w przeciętnym gospodarstwie rolnym w Polsce. Dlatego też myślę sobie, że problem jest pierwotnie dla mnie, jest w rachunku ekonomicznym. Powiedziałam, takim czystym, który tych wątków jakby no właśnie uwzględnia, nie uwzględnia, nie internalizuje. Jeżeli chodzi o, o pytanie drugie, czy jakby ten wątek drugi, którym pan profesor zarysował, czyli takie podenerwowanie tą industrializacją rolnictwa. Ja po części pana profesora rozumiem, ale też jak sobie myślę o różnych przykładach praktycznych, ale też o literaturze to jednak taka pokusa w właśnie wciągnięcia rolnictwa, czy włożenia go w takie ramy przemysłowe jest ogromna. To jest to, co powiedziałam. Pan profesor przywołał przykład amerykański, ten właśnie nasz znajomy, który to gospodarstwo tam Mój prowadzi, do... profesor, doktorant z, je, z teściem swoim, który też właśnie przywiózł ten pomysł amerykański, On powiedział, słuchajcie, Przecież no, obraz amerykański jest dosyć oczywisty. Jedzie grupa najemników na jakieś pole na, na trzy dni, z skosi, przerosi się tysiące gdzieś tam dalej, następne pole z skosi. Tam nie ma żadnego życia, tam nie ma żadnej żywotności, tam nie ma żadnego charakteru wsi chłopskiego, tam jest coś zupełnie innego, to są, to są monokultury. No, to jest bardzo bliskie już przemysłowi, można powiedzieć, rolnemu, jeżeli taka w ogóle nazwa może funkcjonować. Mamy zupełnie inny charakter w Europie i teraz widzimy, że wcale nie jest tak, że podążanie tą ścieżką, koncentracji, bo pan sobie powiedział o tych strukturach. Mam takie wrażenie po badaniach, które zrobiliśmy jakiś czas temu związanymi z kielatem, chociażby rynkowym, że to jest takie właśnie, wiecie państwo, chomika każdy widział w kołowrotku. Chomik biegnie i biegnie, biegnie i właściwie no, co mu z tego biegnięcia niewiele, że kiedy koncentrujemy coraz mocniej, podkręcamy coraz mocniej, wprowadzamy nowe technologie, nowe koszty oczywiście z tego tytułu się rodzą, zwiększamy wydaje nam się naszą wydajność tych czynników zaangażowanych, to i tak finał tego jest taki rynkowy, że wcale jak powiedziałam wcześniej, nasze dochody nie rosną. Zobaczcie Państwo jaki nastąpił ogromny postęp w różnych sprawach, także w strukturze koncentracji chociażby w Polsce, ziemi na przykład czy innych czynników produkcji. Naturalne jest to, co Pan profesor powiedział, że część odpływa, że musi się zwiększyć, ale pytanie jest takie, jaki jest tego skutek dochodowy? Czy nagle jak się okazało, że wszyscy są super wydolni, no, wcale nie, bo wsparcie, które idzie dzisiaj, właśnie a propos instrumentów wspólnej polityki rolnej, rolnej, jest takie, że gdyby go nie było, to byłby ogromny problem. Oczywiście, nawiązując do pana profesora Szczeziandary, są takie działy, gdzie faktycznie jesteśmy, można powiedzieć, w tym dysonansie, dosyć ten dysonans, ten dystans jest mniejszy. Na pewno są to uprawy związane chociażby z warzywami i owocami. Tam można powiedzieć, że ten, ten dział produkcji. Prawie, że nie wymaga interwencji, e, e, takiej zewnętrznej wsparcia, pomocy. Te dochody są faktycznie tam porównywalne, parytetowe, wręcz można powiedzieć. To wynika z różnych rzeczy oczywiście, ale głównie z tego, że zobaczcie Państwo, jeżeli ja mam takiego znajomego, którym zajmuje się uprawami, takim badylarstwem, jak to się mówi, e, czyli warzywa, warzywa e, e, hoduje gdzieś tam pod Poznaniem niedaleko, jest uczestnikiem giełdy franowskiej. I zaczyna się od czego? Zaczyna się oczywiście tunele, ma bardzo niewiele ziemi, żeby bo jasność. On ma tam 3 hektary może raptem, tak? Ale on tą ziemię tak eksploatuje i tak robi to wielokrotnie w ciągu roku, że on ma faktycznie sensowny dochód, że ile na bardzo dobrym poziomie. Rzodkiewki, sałaty zaczyna, później następne jakieś warzywa i kończy gdzieś tam w końcu jakieś tam porę, pora, coś tam jeszcze innego sadzi. On wielokrotnie z tej ziemi tak naprawdę potrafi zebrać plon. A zobaczcie Państwo co się dzieje z, nie wiem, z gospodarstwami, pan po prostu dobrze wie, zbożowymi. Mamy, mamy landy, landy wschodnich Niemiec, Jest są przeogromne, jeden z największych gospodarstw e, e, tego typu produkcji w Europie. Czy one są dochodowe? To jest, to jest, tam, jest, tam jest tragedia dochodowa. Mimo, że są skoncentrowane tej ziemi, w tych rękach jest bardzo wiele, ale efektywność ekonomiczna tego jest bardzo niewielka. Dlatego też wracam do tego, że jednak przyczyną mimo wszystko jest niemobilność czynnika ziemi, oczywiście połączona z przymusem konsumpcji, a jednocześnie kierat rynkowy powoduje, że ten ruch w kierunku właśnie, jak to nazwać, nie wiem, może większej intensyfikacji produkcji niekoniecznie daje te efekty pożądane w takim wymiarze ekonomicznym i częściowo się zgodzę z tymi kwestiami środowiskowymi, a częściowo nie, bo nie można powiedzieć, że ci, którzy są intensywni, duzi, to zawsze trują, bo to, tak, tak nie jest już dzisiaj. To w kontekście też trochę do pytania, w kontekście Zielonego Ładu są takie ramy narzucone, można powiedzieć do produkcji, że no dzisiaj nie sposób prawie być, no wiadomo, że rolnictwo ma ogromny wkład w emisję gazów i tak dalej, w te wszystkie problemy środowiskowe, ale dzisiaj, kiedy chcemy uczestniczyć w tej orbicie wspólnej polityki rolnej i mieć z tego profity, no, a się przyzwyczailiśmy bardzo mocno, już nie sposób sobie wyobrazić, że ich nie mamy, to musimy też pewne, pewne wymagania spełniać, ale Duńczycy, który Pan Profesor powiedział, oni dzisiaj wyglądają dobrze, ale Państwo sobie przypomnijcie początki Duńczyków, którzy na dosyć małym obszarze Produkowali e, ogromne, ogromne, jedne z największym producentem są m, żywca wieprzowego w Europie. I pytanie było, co robić z tą gnojowicą? I co było robić z tą gnojowicą? Co robili Duńczycy? No wylewali na pole, ale ile pole może pochłonąć gnojowicy, przepraszam, najmocniej, tak? Zwłaszcza kiedy jest trochę zimniej. No, raz można to wylewać w ciągu roku, ko mnie mieszkami i wylewają raz w roku. Ale potem był problem, bo to spływało do rowów i zaczynało się, tak? Eutrofizacja, wytrucie, no i były problemy środowiskowe. I, i, I to były ogromne kłopoty, więc to tak do końca chyba nie jest, że no dzisiaj jest to już zupełnie na innym poziomie i na, na innym etapie rozwoju, że to zawsze idzie w parze i, i ze sobą się zgadza. E, także tutaj a propos tej, tej industrializacji, której pan profesor nie chce słychać, e, to myślę, że wróciłabym do tego kieratu rynkowego. Dosyć dobrze jest opisany teoretycznie, e, myślę, że to też ciekawie przebadany w różnych badaniach na świecie, także po części naszych. I wskazuje na to, że ta ścieżka no mimo wszystko nie jest najlepszą ścieżką. W kontekście, jak powiedziałam, zwłaszcza ekonomicznym, a w konsekwencji także społecznym i środowiskowym. E... Jeszcze to pytanie do, do pana, który pytał o łagodzenie. Ja myślę, że mm, to łagodzenie bardzo wyraźnie widać przez instrumenty wspólnej polityki rolnej. E... Wiadomo, że nie wszystkich przejawów, bo to się nie da po prostu. Ale jeżeli zaczniemy od tego, który jest jakby najbardziej bolesny, dotkliwy i się ciągnie za nami już od początku czy zarania, czyli kwestia dochodowa. Tak jak powiedziałam, no nie wyobrażamy sobie dzisiaj chyba tego, żeby nagle ktoś nam dopłaty zabrał do rolnictwa, prawda? Jak spojrzymy na różne dane ekonomiczne FADNu, to widzimy, że są takie lata, gdzie te dopłaty stanowią czasem niemal dwie trzecie dochodu. I proszę to powiedzieć rolnikowi, że mu zabierzemy, bo, bo się kończy wspólna polityka rolna. Na początku nie chciał tego brać, bo to za darmo dawali, to było podejrzane, a dzisiaj nie jest w stanie właściwie bez tego, bez tego przeżyć. I to jest pierwszy taki, można powiedzieć, taki bardzo wymierny, ekonomiczny czysto instrument, który, który łagodzi na przykład właśnie kwestię dysparytetu dochodowego, bo ten faktycznie ten parytet, szkoda, że dzisiaj nie ma z nami profesora zegara, który musiał wybrać inną destynację, ale on bardzo wyraźnie pokazał w swoich badaniach, że no. Ten parytet dochodowy faktycznie, dysparytet dochodowy faktycznie można powiedzieć, złagodniał. On nie jest dalej wyrównany, ale, ale w tych warunkach europejskich, w warunkach europejskich, gospodarstw rolnych, rodzinnych, faktycznie się ta dysproporcja zmniejszyła. To pociąga, jak powiedziałam, działania środowiskowe i to dobrze, ale też zdajmy sobie sprawę z tego, że jesteśmy relatywnie najbardziej radykalni w tych sprawach na świecie. Jeżeli się gdzieśkolwiek rozmawia z kimkolwiek gdzieś, nie wiem, na przykład ze Azji i mówimy o pomysłach europejskich, to oni patrzą i nie wierzą, o czym mówimy. Najważniejsze jest to, żeby wykarmić, wykarmić dużo, wyprodukować relatywnie tanio i żeby móc zaspokoić popyt na żywność. A inne kwestie, no fajnie, te pomysły, o których pan mówi, one są świetne. Tylko pytanie, czy na skalę masową możemy to zrobić. Mamy jednak sporo miliardów ludzi na tym świecie i kiedy Ostatnio moja doktorantka, która pisze pracę związaną z właśnie z kwestiami akwakultury, pokazała mi jak, jak Chińczycy przeławiają wszystkie możliwe akwary, na których mogą wypłynąć. To jest po prostu piractwo i to nie jest tak, że oni płyną i potem wracają. Na morzu już jest przetwórnia, która tylko dowodzi się te i to jest problem. Więc jakby skala i tego, że świat się zmienia i też rozwój się, idziemy w kierunku no, wyższego rozwoju, także ekonomicznego i dochodów, to pokazuje też, jak się zmienia potrzeba, jeżeli chodzi o potrzeby konsumpcyjne. Pewnie te narody, które są, czy, 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 czy kraje wyżej zaawansowane, dochodzą do pewnych już w ramach swojej diety, chociażby zmian. Mniej mięsa może zaczniemy jeść, tak? bo widzimy to, co się w Polsce powoli obserwuje. Powiem pani profesor, że te robaki teraz tak obśmiane strasznie publicznie, ale ja to się buntuję na to obśmianie. Dlaczego? Bo ja mieszkam koło Robakowa, takiej miejscowości, się nazywa Robakowo, pod Poznaniem przy S11, gdzie się produkuje właśnie te robaki od wielu lat. One się produkują świetnie, to, są, to, są, to jest niesamowite, już o tym przykładzie mówiłam wielokrotnie, on jest, on jest dla mnie fascynujący, dlatego, że obok koło, koło kurnika, to jest wszystko gdzieś tam w jednym kącie, jest wielu producentów e, suróbek i warzyw, e, dosyć dużych producentów i te wszystkie odpady, Coś z tym trzeba zrobić. No, można kompostować oczywiście, ale te robaki bardzo chętnie to jedzą. No, to jest produkcja, można powiedzieć, wręcz czysta, a te różne typy czy odmiany, czy nie wiem, to się nazywa tych robaków, mają niesamowite właściwości odżywcze, jeżeli chodzi o zawartość białka, przyswajalność, czystość produkcji. Tam nie ma żadnego odpadu, nie ma żadnej emisji gazu cieplarnianego. To się wszystko suszy i mieli na, póki co na pasza dla, dla łososi, oczywiście norweskich, które potem kupujemy wszyscy, bo nam smakują, może nie wszyscy, ale większość z nas. Ale powiem, że gdybym, dzisiaj rano jechaliśmy sobie pociągiem, jadam owsiankę, bo ja owsiankę rano jadam i tak sobie pomyślałam, kiełbasy za bardzo nie lubię, ale taką łyżeczkę tych zmianych robaków w ramach białka, a no, obsypałabym sobie, nawet bym nie poczuła, a białko by się przyswoiło. No tam jest... ta mol nie przeżyje, bo tam są takie warunki, mieszkańcy się obawiali, że te robaki się po wsi rozejdą, ale nie ma szans, bo one muszą ja mieć... w tych płatkach. A w tych płatkach, ja mam takie niby lepsze, no ale to też białko, panie prezorze, też białko. Możemy Tak, możemy. Ja
0: jednak udzielę głosu e, uczestnikom online. E, na YouTube pani Irena bliska zadała cztery pytania, więc je odczytam. E, pierwsze pytanie, co Państwo sądzicie o opłacalnej hodowli świń w 26-piętrowym budynku z jednoczesną obecnością ponad miliona zwierząt. Przypadek chiński. Tak pytanie drugie. Jaki wpływ na cenę mięsa ma działalność agroholdingów? Według niektórych wyliczeń gospodarstwa ekologiczne wcale nie muszą być deficytowe. Trzecie pytanie. Dlaczego małe gospodarstwa rolne we Włoszech są dochodowe, a w Polsce nie? I pytanie czwarte. Dlaczego na wschód Polski przyjeżdżają klienci i kupują wszystko, od ziemniaków do świn? I teraz już udzielę głosu państwu z sali, kto ma pytanie. Pani profesor Monika Stanny, ale gdzie ma jest mikrofon? Jest, dobrze.
5: W ogóle była pierwsza Monika Stanny. Droga moja refer... A może zanim do referentki pytanie, to krótki komentarz do, pan, do pana profesora Andrzeja Czyżewskiego. Ja mam nadzieję, że pan profesor nas tutaj nie obrażał, wytykając nam naszą czy przyczynkarskość badań. Przecież to większość prac badawczych na świecie, chyba pewnie z 98% to są badania przyczynkarskie I, i dobrze, bo to z nich później powstaje kumulacja tego, co możemy ubrać w większe prace teoretyczne. Ale teraz pytanie do, nawet dwa, do referentki. Największym problemem jest niemobilność ziemi, tak usłyszeliśmy. Ziemia jest elementem struktury przestrzennej, a kiedy mówimy o przestrzeni, o, o ziemi, w tej przestrzeni jako elementu, elementu struktury, to istotna zaczyna być funkcja lokalizacyjna. Nazwijmy to rentą lokalizacyjną. Mhm. Ona jest albo jej nie ma, albo, albo jest ona niska, to, to w zależności od autora można to różnie określać. Więc moje pytanie jest takie. Czy kwestia agrarna jest przestrzenna? Jeżeli jest, jeżeli tak, to jak? I drugie pytanie, czy kwestia agrarnej, nie wiem, czy dobrze to sformułuję, ale czy kwestia agrarnej nie pomoże demografia? Koncentracja ludności nie mówię o koncentracji produkcji, która już tutaj była, mówię o jednak koncentracji ludności, czyli tam im większa gęstość zaludnienia, tym ciągle napływ migracyjny większy. Oczywiście wiemy, że proces urbanizacji ma pewne fazy i te fazy w końcu też prowadzą do kontrurbanizacji, ale mimo wszystko ten proces dalej wiąże się z procesem dezagraryzacji ale myślę tutaj głównie o dezagraryzacji źródeł utrzymania ludności, a więc pewnej formie albo odchodzenia zupełnego od rolniczych źródeł utrzymania, albo takich formach kombinowanych źródeł utrzymania, czyli łączenia pracy w rolnictwie z pracą poza rolnictwem, a więc wspierania tego dochodu, który tak jest w kwestii agrarnej, tym czynnikiem bardzo negatywnym, czyli właśnie skutkiem, tak, kwestią, aspektem, bo chyba najbardziej powinnam powiedzieć. I w związku z tym, czy ten, ta dezagraryzacja nie będzie łagodzić właśnie tych skutków dochodowych. Dziękuję.
6: Dziękuję.
0: Czy ktoś jeszcze ma pytania? Proszę bardzo, pani profesor Maria Halamska.
6: Tutaj będę trochę kontynuować wątek profesora Gorlacha, który zwrócił uwagę na taką odmienność ujęcia kwestii agrarnej od ujęć, do której my socjologowie jesteśmy przyzwyczajeni. I chciałabym zwrócić uwagę na na no, takie dwie kwestie, które zresztą się pojawiły w pani wprowadzeniu do dyskusji, ale chciałam jakoś podkreślić znaczenie, że w którymś miejscu pani powiedziała, że kwestia rolna czy kwestia rolna nie przekształca się w kwestią wiejską. W moim przekonaniu ona kwestia agrarna nie jest problemem wsi. Ona jest problemem społeczeństwa globalnego. Niejako na różnych poziomach jego rozwoju i przemian. Bo kluczową przynajmniej w tym referacie, prawda, który pani przedstawiła, jest, jest mm, różnice, które występują w rolnictwie jako dziale produkcji i w innych działach produkcji. Tam wchodzą płace, trzeba wspomnieć także o od zainwestowanego kapitału, który w rolnictwie zwraca się, ona jest bardzo, bardzo, bardzo wolna. Także jest to problem, jeden z problemów społeczeństwa globalnego. I Druga rzecz, która mnie, jak pani mówiła, uderzyła i która być może tu jest klucz do stworzenia tej teorii, panie profesorze, żeby się zastanowić nad zasadami reprodukcji kwestii agrarnej. Bo jak powiemy sobie, o czym pani mówiła, że kwestia agrarna ma różne oblicza w czasie. Ale w tym samym czasie kwestia agrarna czym innym jest na, yy, w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie ona się jakby powiedzieć yy, odrodziła po dekolektywizacji, a czym innym jest w Brazylii z ruchami chłopskimi i itd. Tak Padło tutaj sformułowanie, że kwestia, że to ekonomiczne ujęcie jest ujęciem społecznym, prawda, w naukach społecznych. Myślę jednak, że tu trzeba głębiej wejść w te właśnie społeczne kwestie. Bo dlaczego chcemy rozwiązywać kwestię agrarną? Po co? No po co, prawda? Pojawia się jakiś problem parytetów dochodów, pojawia się jakiś, jakiś, problem może sprawiedliwości społecznej, może dlaczego, dlaczego nie zostawić tej kwestii, kwestii rolnej od tak sobie. Dziękuję bardzo. I może w, tym, w tych przyczynach. Tych, dlaczego ona się odnawia? Jest y, zdobycie mechanizmu, y, który ona się reprodukuje. Dziękuję bardzo. Takiego ponadczasowego i ponadregionalnego. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Zanim e, oddam głos prelegentce, e, kolejne pytanie e, z YouTube'a. E, Jacek Puchała e, zadał pytanie, jak to zmienić, aby ziemia nie była trzymana tylko dla ubezpieczenia w kruz? KRUS?
1: krus. <laughs> Oddaję głos e, pani profesor. Oj, sporo tych pytań powiem. Ale może tak po kolei, chociaż pewnie nie na wszystkie. Nie we wszystkich pewnie jestem tutaj specjalistą, żeby na nie odpowiedzieć. Zwłaszcza te pierwsze cztery pani profesor potem przypomni, ale pytanie było o tą pierwszą chlewnię chińską, która już obiegła świat i wszyscy zdjęcia tej chlewni widzieli. Myślę sobie tak, że tam było pytanie oczywiście chyba o kwestię efektywności ekonomicznej. tak? Skoro to Chińczycy zbudowali i, na temat i tak to powstało, to pewnie to się temat? bardzo opłaca. Z, z drugiej strony faktycznie Lubię. trzeba im przyznać, że zadbali o kwestie z tego, co media podały środowiskowe, ponieważ tam jest obiekt zamknięty, nic nie jest emitowane. To co jest emitowane jest zaraz używane w, w kwestiach energetycznych, więc wydaje się, że jest, że jest wszystko tutaj w porządku. Um, ja myślę sobie, że, że Chiny przez długi czas były na takiej ścieżce, gdzie przede wszystkim ten prymat ekonomiczny był najważniejszy, ale pewna presja, pewnie globalna, spowodowała, że na tą ścieżkę jakiegoś równoważenia, zrównoważenia zaczęły wchodzić. I ten przykład myślę, że jest dobrym przykładem tego, może wiadomo, że ma swoje też wady, bo można o nich długo mówić, tego jak to zrobić, więc powiem tak, jest to dla nas, Europejczyków, zadziwiające. Pytanie oczywiście o kwestię jakości tej produkcji, jeżeli chodzi o jakość tego mięsa, bo to się wiąże z tym pytaniem, które tutaj Pani zada Pani Bilska, dobrze mówiła? Tak, tak. tak. Dlaczego wszyscy jeżdżą na wschód i kupują wszystko, co tam popadnie? tak? Ziemniaki, jajka i inne. No właśnie, dlaczego jeżdżą na wschód? No, pytanie jest, czy tam jest to jedzenie, nie wiem, lepsze, w lepszych warunkach wyhodowane, na pewno droższe. Bo to nie jest produkcja masowa, tylko jakaś indywidualizowana. Zapytajcie się Państwo siebie, gdzie kupujecie żywność. Czy ją kupujecie, nie wiem, gdzieś anonimowo, w jakichś marketach, czy jednak, czy jednak właśnie czy jednak robicie także jakieś zabiegi, czynicie, żeby ta żywność była lepszej jakości. Myślę, że wielu z nas, którzy mają możliwość dochodową, bo to jest główne, moim zdaniem, to jest główne ograniczenie. Oczywiście ważna jest mentalność, ważna jest, ważna jest świadomość tego, co jemy. I nie chcę powiedzieć, że ten, kto jest bardzo gdzieś tam niezamożny może jeść tylko to, co najgorsze, bo to nie jest prawdą. Kwestia jest też pewnie kreatywności i, i jakiegoś zorganizowania. Ale niemniej, jak Państwo widzicie, w pewnej sporej korelacji, teraz taką pracę będzie broniła moja zległa magistrantka, właśnie na temat edukacji, świadomości, a wzorców żywieniowych. No i badania pokazują wprost, no tutaj do Państwa socjologów się zwracam, że no, no niestety, czy nam się to podoba, czy nie, poziom edukacji, uświadomienia idzie w parze z zupełnie inną dietą. Tak? To też oczywiście najczęściej z dochodami się wiąże, bo ludzie, którzy są wyedukowani mają wyższe dochody. Dlatego też te wycieczki pewnie na wschód, że chcemy zjeść w obliczu różnych zagrożeń, chociażby epidemicznych, wyraźnie się nasze wzorce żywieniowe zmieniły. Chcemy się odżywiać zdrowiej, chociażby te duże spadki związane z, z, właśnie z, z konsumpcją, relatywnie duże, e, chociażby, chociażby mięsa, które wiemy, że nie jest najlepszym elementem e, diety. Potem było pytanie o, dlaczego mamy gospodarstwa rolne chyba we Włoszech, są, są efektywne. Ci z Państwa, którzy byli we Włoszech, pewnie wielu z was było, takim gospodarstwom małym się przyglądało, one różnie, to tak nie że wszystkie są efektywne. Oni też narzekają całkiem sporo, e, chociażby na to, że się pogarszają te różne warunki i widzą, że muszą się zrzeszać, że to nie jest tak, że jestem oto producentem, nie wiem, małym gaju oliwnym moim produkuję oliwę i tak to jest świetnie zbywane. Te procesy koncentracji, o których Pan Profesor wspomniał na początku, też ich w pewnym sensie do, 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 dopadają, oczywiście to nie jest potem tak, że, że ta Ziemia się koncentruje, oni raczej idą w kierunku takich instrumentów, które mają pewne rzeczy łagodzić, czyli chociażby integracji poziomych. I to daje im pewną siłę przetargową, bo jak powiedziałam, no ten monopson jest wykańczający dla producentów rolnych, kiedy po jednej stronie mamy kilku odbiorców, którzy narzucają warunki chociażby zbytu, a po drugiej masę, masę producentów. Jest prościej negocjować tak ekonomicznie czysto, kiedy mamy paru dużych i paru dużych. Po prostu jest pewna, pewna można powiedzieć, równowaga w tej konkurencyjności, więc myślę, że to też świetnie widać nie tylko zresztą we Włoszech, ale też w ogóle w krajach Europy Zachodniej, że te instrumenty łagodzące, można powiedzieć, kwestię właśnie także agrarną w takim ujęciu tej uciekającej nadwyżki właśnie w postaci integracji poziomej i pionowej no mają swoje efekty. U nas to dosyć dobrze działa, Państwo wiecie, chociażby w sektorze mleczarskim, całkiem nie najgorzej, inne sektory... Działało dobrze, jak było, było wsparcie, powiedzmy sobie otwarcie, zwłaszcza producentów owoców i warzyw. Oni nawet się pozrzeszali, ale jak wsparcie już się e, skończyło, to się skończyły grupy producentów w wielu, w wielu wymiarach. I to jest trochę przykre, że, że tak to zostało. To się nie trwa, że tak powiem, e, że tak powiem, zrodziło. E, to pytanie jeszcze, tam było jakieś jedno, ale mi chyba uciekło i. E, tak. Dlaczego
2: się Dobra.
1: No i teraz, idąc w kierunku, było jakieś jeszcze pytanie? Tak? tak, było pytanie o
0: to, jaki wpływ na cenę mięsa ma działalność agroholdingów O, matka, no kwestia, kwestia ekologicznej
1: produkcji. Specjalistów nie. pewnie. Nie muszę na wszystkie, ale na holnikach się i w produkcji żywca wieprzowego nie do końca to nie jest moja działka, powiedziałabym, lepszy jest Sebastian Stąpiel, nasz główny, tutaj pozdrawiam go gorąco zresztą, nasz główny świniarz w katedrze, ale powiem tak, no wiecie państwo, no każdy z nas, jak wiedzą, do tego samego wracamy, ma wybór, tak? może kupić tu albo może kupić tu i pytanie, ile ma pieniędzy, żeby za to zapłacić. No tak powiem, każdy prowadzi jakieś gospodarstwo swoje domowe, ma, ma może dzieci, a może ich nie ma, bo ma jakąś inną rodzinę i wybiera po prostu to, co chce kupić. Nie będę mówiła o swoim, mogłabym mówić o tym godzinami, co kupuję, gdzie, w jaki sposób, powiem tylko tyle, że, że mam na przykład kury swoje. To jest oczywiście totalny wymysł jakiejś fantazji. Pierw masz czwórkę dzieci. Tak? No mam czwórkę też dzieci, które są wieś jajka, oczywiście, tak? A te jajka widzę w mojej Biedronce, nie chcę tutaj mówić po, po imieniu, ale nie są najlepszej jakości. Ale film jest tego taki, że, że w covidowym porywie, nie wiadomo czego, mam jakieś kury przydomowe. Mogę ich mieć tylko pięć, bo takie są warunki zabudowe, ale Państwo powiedzmy sobie jasno, no, przecież to jest tyle łażenia koło tego kombinowania. One, one są w ogóle jakieś. Koszty są też ogromne, bo one nie mogą jeść przecież takiej, takiej paszy z GMO czy tam jakimiś cudami, więc wiadomo, że no, nie chcę o tym mówić, ale do tego zmierzam, że to jajko jest faktycznie świetne, tak? tylko że tu państwo rozumiecie, ja nie jestem w stanie hodować jeszcze świni, kartofli i wszystkiego po kolei, bo to byłoby niemożliwością, czemu je, nie? słuchaj. <śmiech> <Solek. śmiech> więc jakby każdy ma tutaj swój wybór i jasne jest to, że to co wymaga pewnej ekologiczności, jak to nazwijmy, bo to też jest temat dosyć szeroki, wymaga większego zaangażowania na pewno czynnika pracy, e, innych kosztów zupełnie. I ta cena musi być po prostu inna, to jako nie może kosztować 60 groszy. No bo to nie ma cudów, żeby ona wyszła, ona mnie w tej chwili kosztuje złotówkę, mimo, że ja mam nakład swojej pracy i swojej trawy, tak, więc jakby no tutaj nie ma możliwości chyba innych. Do pytań e, e, Pani Dyrektor skłaniam, bardzo interesujących, czy kwestia granna ma wymiar przestrzenny? Myślę, że tak, bo chociażby ten podział, jak powiedziałam, na, na, na biedny, biedne, biedne południe relatywnie bogaty, bogatą północ, ale też myślę sobie, że gdyby to tak troszkę bardziej lokalnie się temu przyjrzeć, to na pewno inne problemy ma rolnik, który żyje chociażby w kontekście Gdzieś tam w okolicy dużego miasta, prawda? Może produkować, ma blisko rynki zbytu, a, a inne ma ten, który gdzieś jest indziej. Aczkolwiek znowu do tego, do, do Państwa tutaj, że tak powiem, pije socjologów, dlatego, że można mieszkać na wschodzie, można mieszkać w małej wsi, która być może się wydaje końcem świata, ale mieć pewną świadomość pewnych potrzeb, także konsumentów, być cyfrowo. Jak to ostatnio przy raporcie OECD, który we wtorek mieliśmy ogłoszony właśnie w Poznaniu, mieć umiejętności cyfrowe. Umieć zrobić sobie sprzedaż wysyłkową, umieć sobie zrobić sklep internetowy i wysyłać, nie wiem, gęsi na całą Polskę czy świat, czy jakieś inne wyroby, to jest możliwe do zrobienia. Przecież nieraz Państwo kupiliście w takim sklepie, który był gdzieś tam daleko może jaką, także jakąś żywność. Tak Więc myślę sobie, że ma charakter przestrzenny, ale też ma gdzieś tam w podtekście tą, ten, ten kapitał, o którym mówił Becker i Schulz, że ten kapitał społeczny, kapitał ludzki jest ważny, żeby ją łagodzić. Myślę, że jeżeli będziemy go wzmacniać, to także ta przestrzeń może mieć wtedy mniejsze znaczenie, żeby, żeby tutaj właśnie, jak mówię, ją łagodzić. Demografia. Ona się wiąże z pytaniem pani profesor tutaj Halamskiej w kontekście tej kwestii wiejskiej. To był taki pomysł, który żeśmy sobie też jakiś czas temu mówili, Na ile ta agrarna przechodzi, czy tam gdzieś komplementarna jest, można powiedzieć, wręcz do kwestii wiejskiej. Dlatego, że owszem tak się dzieje, że, że te kwestie dochodowe, takie twarde, ekonomiczne, które od zarania powiedziałam były problemem. Dysparytet dochodowy był zawsze problemem. One można powiedzieć się w takim sensie łagodzą, że no właśnie, producenci rolni czy rolnicy którzy nie są w orbicie rynkowej, w tej towarowym rolnictwie, oni są w pewnym sensie, czy mieszkańcy wsi, no już nie są rolnikami po prostu. Państwo to badacie, wiecie o tym. I są w pewnym sensie przymuszani do tego, żeby mieć inne źródła zarobkowania. Albo jest to częściowo właśnie tak zrobione, że część pochodzi z rolnictwa, a część nie. Myślę sobie, że jak najbardziej to będzie sprzyjało łagodzeniu kwestii agrarnej, ale też z drugiej strony, mimo wszystko pozostaje problem dalej wsi i miasta. To, to są wasze badania, my się z nich uczymy i wiemy, że wieś wsi nie nierówna e, i wiemy, że są takie wsi, które są czasem lepiej funkcjonują niż miasta e, w różnych aspektach. E, ja w takiej wsi mieszkam, gdzie jest edukacja świetna, prywatne, wszystko co tylko możliwe. Są pieniądze, to, to jest wszystko tak? I, 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 różne, i różne sektory się tam świetnie rozwijają i usług, które są w mieście i nie ma problemu, mimo że to jest obszar wiejski. Ale rolników jest dwóch na krzyż, tak, którzy tam właściwie, co oni tam robią, no, też się dostosowali świetnie. To też jest taki dobry objaw, że kiedy następują migracje, czy potem wracają być może gdzieś tam ludzie na te obszary wiejskie, czy to w ramach sypialni miasta, czy może jakichś drugich domów, czy innych zjawisk, to też to motywuje tą ludność, która tam jest na miejscu do tego, żeby być może pewne adaptacje podjąć, po to, żeby. Bo widzą po prostu potrzebę. A mówisz, że rolników jest
5: tylko dwóch to źle?
1: E, to źle? A czy powiem tak, źle i dobrze. To znaczy tak, e, e, dobrze, ponieważ okazało się, że ten obszar wiejski zmienił w ogóle swoją funkcję. On po prostu jest sypialnią miasta. A czemu dobrze? Pokazało się, że wielu mieszkańców, mieszczuków tak naprawdę, którzy się przenieśli do tej wsi, okazało się, że chcą mieć jajka, których nie chcą, a nie chcą mieć kur, chcą mieć jakieś owoce, warzywa. I tam notorycznie stoi jakiś baner przy tych rolnikach. Ogórki dzisiaj, fasolka dzisiaj, tam coś jeszcze innego. I okazuje się, że dzięki temu, że tak się zadziało to i ich kwestia, można powiedzieć, dochodowa się zdecydowanie poprawiła, bo mają na miejscu zbyt, mają klienta, to nie jest anonimowe w jakimś, jakimś sensie i żyje im się całkiem dobrze i być może kiedy mieli pomysł, że jednak może rzucą to rolnictwo i pójdą, nie wiem, do sklepu pracować, tak teraz okazuje się, że nie, że to jest bardzo fajna sprawa, co jeszcze, oni potem widzą, że to też ten kapitał im gdzieś tam się podnosi w tym otoczeniu, bo klient przychodzi i mówi, a pani Basiu, to pani może jakieś ciasto by dobre upiekła z tych jajek? Oczywiście, że upieka już nasza, nasza Basia piecze ciasta, tak za które wcześniej by nie wpadła, gdyby nie było tych klientów, którym się nawet ciasta nie chce upiec z tych jej fajnych jajek. Więc jakby... zobacz,
5: zobacz, jak tutaj właśnie ta kwestia, ten aspekt przestrzenny... Tak.
1: Ale mówimy sobie, jesteśmy pod dużym miastem, prawda?
5: Tak, jest istotny.
1: Jest istotny, bo jak powiedziałam, no, sami wiecie, sami to badacie, że to się przenika później także z tymi cechami społecznymi, chociażby kwestią właśnie, jak mówię, poziomu wyedukowania społeczeństwa, który, który myślę, że jest ogromnie ważnym czynnikiem także w kwestii agrarnej a propos tych wątków społecznych. Eee, pani profesor zapyta zapytała jeszcze o zasady reprodukcji kwestii agrarnej, czy dlaczego ona się odnawia? Eee, zaraz coś tu sobie napisałam, ale. Hmm. Wi wiadomo, że to jest bardzo trudne pytanie, faktycznie, bo wiadomo, że ona czymś innym faktycznie jest w Europie i chociażby w Brazylii, o której pani wspomniała, eee, ale z punktu widzenia eee, takiego u, u, um, jakby ekonomicznego. Um, myślę, że um, takiego czysto ekonomicznego, bo jak powiedziałam dosyć trudno ten czysty wątek ekonomiczny wprost wydzielić, bo te wątki społeczne są nieoderwalne, można powiedzieć. Ale myślę sobie, że kiedy na to patrzymy, to mówimy sobie, um, to jest kula u nogi, po prostu. Rolnictwo jest kula u nogi dla gospodarki, z takiego punktu widzenia ekonomicznego, bo zawsze gdzieś tam ciągnie w dół, bo się wolniej rozwija, bo rodzi kłopoty właśnie ekonomiczne, ale i społeczne, ale jeszcze jakieś tam inne i z tego punktu widzenia Faktycznie to może odradzać, że nie nadąża, nie nadąża ekonomicznie, ale jak powiedziałam skutki tego nie nadążania są także inne i stąd też myślę sobie, że... że czy to
6: są skutki czy przyczyny?
1: Ja myślę, że to jest taki ciąg zdarzeń, taki ciąg zdarzeń, taka po prostu robi się kula śnieżna tak naprawdę, coś co jest przyczyną, robi się potem skutkiem i dalej pociąga kolejne, kolejne gdzieś tam aspekty. Ale powiedziałam, to jest z takiego punktu widzenia czysto ekonomicznego, bo jak spojrzymy z punktu widzenia społecznego, to zobaczymy inne aspekty tak? I, i, i tak bym do tego podeszła. Mimo, że jak powiedziałam, to jest wątek, który sobie pewnie jeszcze będę myśleć o nim w pociągu wracając. Trudny. A coś jeszcze było z tym Krusem, powiem szczerze mówiąc. Ale no, O Krusie czasem coś napiszemy w ramach wydatków budżetowych. Pytanie chyba brzmiało, dlaczego, czy warto, trzymać, jak, jak to zrobić? Żeby ziemia z Krusu poszła pod uprawę. Aha, żeby ziemia z Krusu poszła pod uprawę. Nie, coś się Pytanie
0: mówi. było takie, jak to zmienić, aby ziemia nie była trzymana tylko dla ubezpieczenia w Krus?
1: Że ja mam swoją ziemię i... i, i Wiadomo, że mogą być pewne elementy, które mogą powodować, nie jest widwać krus, się nie da. No, pewnie tak, ale yy, może po części także prawo, dlatego że może być tak, że powinniśmy być może dalej, być gdzieś ta ziemia tak. powinna być uprawiana, może w jakiejś, na jakieś inne funkcje przeznaczona, może jakieś być stymulanty, żeby spowodować, żeby, żeby ta ziemia właśnie, no nie wiem, nie była tylko takim narzędziem do tego, żeby to świadczenie dosyć kiepskie mimo wszystko, ale jednak mieć. Tak na gorąco.
7: Anna Koczkogajewska. Ja mam taką uwagę, może do dyskusji, bo kilka razy Pani zwróciła uwagę na bogate północ, biedne południe, kraje zdjęte, się. To też była kwestia, czy Polska, czy Brazylia mają różne ścieżki. I z pewnością inna kwestia jest w krajach, które właśnie odlegało jakieś tam uprzemysłowieniu, inne w krajach, które są już bardziej usługowe, inne w transformacji ustrojowej, bo to wiadomo, że są różne etapy. Natomiast czytałam w bardzo ciekawą książkę popularną naukową z której wynikało, że podział na kraje bogate i biedne, bo zostaną na latach 20 Wieku. w tej chwili mamy zasadniczo krzywą Gausta, czyli najwięcej mamy w środku. I tych krajów, więc podział, nawet ostatnio szukałam danych do wykładu dla studentów i znalazłam dane, w których kraje bogate, do nich się Słowacja, a do biednych Polska, mimo, że różnica jest akurat była marginalna, prawda, bo akurat tu przebiegała jakaś tam linia podziału. Więc gdybyśmy chcieli być tak ściślejsi i bardziej powiedzmy trzymać się danych aktualnych, a nie z czasów zamierzchłych, byłoby lepiej dzielić na, na przykład na cztery grupy dochodowe, te najbiedniejsze największy, więcej krajów w krajach środkowych i tych najbogatsze znowu jest, jest najmniej, bo taki podział y, odruchowy powiedzmy na dwie grupy, bogatą i biedną, powoduje, że my się zamykamy w, takich, w takim sposobie myślenia, że to jest kolosalna, kolosalna przepaść między nimi, a ta przepaść jest taka między Polską a Słowacją mniej więcej, dziękuję Przyskodzę bardzo. to się
1: o tyle, że Państwo widzicie, mamy różne rankingi tak naprawdę, zamożności, począwszy od tych, które mówią po prostu tylko o PKB na głowę. I widzimy, jak tam jest ogromna różnica pomiędzy tymi najbogatszymi. Przecież PKB na głowę przeciętne, według parytetu siły nabywczej, to w tych najbogatszych stanowi kilkanaście tysięcy dolarów, sto kilkanaście tysięcy, sto kilkadziesiąt tysięcy dolarów rocznie. A mamy takie Burundi, gdzie jest co po prostu raptem dolar troszkę, może nie nawet na ale to, dzień.
7: to są ogony krzypie
1: Oczywiście, a wiadomo, że jest, jest, jest jakiś środek, ale mamy też HDI, które pokazuje jeszcze inne aspekty. I widzimy tam też ten ranking. o no, takiej Polsce trudno powiedzieć, my się oczywiście mieścimy w jakichś 20% najbogatszych krajów na świecie, a to nie jest jakieś znakomite miejsce w tym rankingu, tak? 30, około 40 miejsca na 200 krajów, no nie jest. Źle, pewnie lepiej być 40 niż 140, ale mimo wszystko wiadomo, że ten podział jest po prostu nieostry. Możemy według różnych limitacji tego dokonać.
0: Hmm? Dziękuję. Głos chciał zabrać profesor Gradziuk.
8: Ja nie będę pytał, tylko chciałbym się odnieść do pierwszego slajdu, które wymienione były, było wymienionych kilka nazwisk polskich ekonomistów rolnych i zabrakowało mi tam profesora Franciszka Tomczaka. Mhm. I przypomnieć takie, moim zdaniem, wspaniałe książki, jak transformacja gospodarki rolno-żywnościowej Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, gdzie profesor wskazywał, że praktycznie wszystkie kraje wcześniej czy później przejdą taką samą drogę, czy chociażby gospodarka rodzinna w rolnictwie uwarunkowania i mechanizmy rozwoju, czy chociażby Japonia, wieś, rolnictwo, agrobiznes, a więc to są bardzo różne różne, bardzo różne rolnictwa i myślę, że tutaj przy okazji kwestia grannej, no można prześledzić jak ta kwestia w tych różnych krajach przebiegała. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa obecnych na sali chce zabrać? Tak, proszę bardzo, można podać mikrofon.
9: Proszę chwileczkę poczekać na mikrofon. Nie, nie, Wśród klasyków kwestii agrarnej wymieniła Czajanowa, którego my tutaj kiedyś z Halamską studiowaliśmy, można powiedzieć. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że Czajanow argumentuje, że nie można zrealizować postulatu profesora Czyżewskiego to znaczy nie można stworzyć spójnej teorii ekonomii agrarnej z tego powodu, że ważny element tego modelu, czyli praca rolnika, w tym wypadku rolnika w gospodarstwie chłopskiej, jest niewymierna. Więc jak ten czynnik jest niewymierny, a Czajanow pisze, że pracę chłopa można porównać do pracy matki, Yy, która zajmuje się niemowlęciem, no nie można tego wy, wy, wymierzyć, no co Pani Profesor o tym sądzi?
1: <gry> Panie Profesorze, oczywiście to jest potwornie trudno mierzalne, zwłaszcza ta praca matki, tak Pana praca ukryta, ale powiem sobie tak, no, a ja nie muszę, ja mam mikrofon. To jest tak, że no my próbujemy wiele rzeczy niemierzalnych, próbujemy mierzyć i bardzo pragniemy jako ekonomiści właściwie mierzyć wszystko. I im byśmy chcieli bardziej, to tym bardziej nie możemy. Ale powiedzmy sobie jasno, że taki fadny na przykład, czy, czy GUS, potrafi określić jednostkę pracy rocznej. E, e, rolnika i my wiemy, że to jest jakaś tam liczba godzin, którą rocznie przelicza i mamy podane w statystykach potem, czy tego AW jest 1, czy półtora, czy jeden trzynaście, a jeszcze ile tego rodzina pracuje jego? E, ale zgodzę się z tym z Panem Profesorem, że to, to jest takie trudne włożenie tego w takie ramy godzin, bo kiedy bym ja powiedzieć, ile ja pracuję, powiem, to idzie w internet, więc tak nie powinnam głośno może mówić, ale mój mąż się wczoraj wściek ponieważ była 21.30, a moje dzieci mają taki zwyczaj, że mają pielgrzymki o tej godzinie i przychodzą. Jedne się przytulić, drugie zrobić trygonometrię jeszcze, bo im się przypomniało, trzecie coś następnego, jeszcze jakiegoś tam kolejnego. I faktycznie to jest niemierzalne, bo to jest właściwie... no Dzisiaj też wstałam bardzo wcześnie, bo musiałam różne rzeczy porobić przed moim wyjazdem, ale to jest dobry pomysł, żebym zaczęła to mierzyć. To jest też fajny pomysł. Tak, zacznę taki dzienniczek prowadzić. 15 minut teraz właśnie robiłam owsiankę, a 20 pranie wieszałam.
7: Matematyki, by by obiektę,
1: jak Także ten rolnik, ale to, to jest faktycznie problem jeszcze taki no, szerszy, bo się śmiejemy już troszkę, ale problem jest też trochę inny, panie profesorze, jeszcze w kontekście, bo ten problem wyniknął chociażby w kontekście bezrobocia ukrytego, to jest przecież miara, którą posługujemy się w ekonomii i my wiemy o tym, że to bezrobocie ukryte, które się e, zadziało po pierwszej dekadzie transformacji, było bardzo trudno mierzalne, ale ono wystąpiło, ci chłoporobotnicy, można powiedzieć, wrócili, z tych fabryk, których wcześniej gdzieś tam pracowali, które były likwidowane i byli na wsi i profesor Woś, trzeba go wspomnieć także, jak już wspominamy, różne wielkie nazwiska, szacował to bezrobocie, mówił o tym, że na przełomie, właśnie, na przełomie wieków, po tej pierwszej dekadzie transformacji, to bezrobocie ukryte na wsi było rzędu tego, które było notowane, czyli to było ponad 3 miliony oni byli. Każdy coś tam poszedł, zrobił. A że ich było pięciu zamiast jednego, no to, no, to, no to nie było mierzalne. Ale efektywność ich pracy była tragicznie niska i, i tak się szacowało, że, że wieś wtedy wchłonęła, można powiedzieć, tych, którzy, którzy powrócili z miasta, bo nie mieli co, co, co ze sobą po prostu w tym mieście ze względu swoje kwalifikacje pewnie, pewnie zrobić. Ale to jest dobra uwaga z tą mierzalnością.
0: Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi, komentarze? Pan profesor Czyżewski.
2: Ja tylko a do tych uwag, które trochę mojej wypowiedzi dotyczyły, ale nie tylko. Chcę powiedzieć, że w 1932 roku pan profesor Zdzisław Ludkiewicz napisał książkę, w której twierdził, i cytuję, w każdym okresie inne zagadnienia składają się na treść kwestii agrarnej. To, to w odniesieniu do ostatniej wypowiedzi pana profesora. Natomiast to, co pani dyrektor podniosła, żebym broń Boże nie obrażał tutaj wszystkich agrarystów, którzy się przyczynkami zajmują, no to chcę odpowiednio uprzedzić, że Wręcz przeciwnie, ja tylko chcę podkreślić, że być może nie wiedzą, że mówią prozą, bo każdy porządny przyczynek, a porządny to znaczy zgodnie z metodą naukową napisany, winien być zawieszony na teorii i tego nie odpuszczę. Jak oceniam jakieś do mnie prace, a dziesiątki, jeśli nie setki prac recenzowałem, to zawsze jak jest jakieś rozważanie problemu, a nie widzę związku z teorią, to piszę rozproszone wątki, piszę, a o co tutaj chodzi, a gdzie jest jakaś horda dorsalis, myśl przewodnia i tak dalej, i tak dalej. Twierdzę, że 90% Prac przyczynkarskich nie jest zawieszany na teorii, bo po prostu autorzy ich nie znają. Albo nie mają świadomości, że jest to potrzebne w nauce. I to jest ta odpowiedź, że, że trzeba po prostu w tym, kiedy to nie dużo kosztuje, a jakże zamyka gębę recenzentom, którzy potem bardzo chętnie się tego argumentu czepiają.
1: Panie profesorze, trochę kosztuje, jest... bo trzeba zrobić przegląd i potem mieć pogląd i to o, no, jest trudne. Dobrze, że was nauczyłem.
2: Przegląd e... musi dawać pogląd. A teraz co do... pani profesorze, zapisałem sobie, bo mi się to przyda do tej pracy. <grym> Jak się odnawia kwestia agrarna. A ja myślę, że... A co nas tu łączy wszystkich? Przymus konsumpcji żywności. A powiedziałem o barierach. A przymus konsumpcji żywności wynika z tego, że albo ukradniemy, albo kupimy. W tym momencie. Czyli będziemy mieli dochody, albo nie. I teraz jest pytanie, co zrobić, jak, jak nie ma kasy na te dochody, a przymus istnieje. No, w Wielkiej Brytani w Anglii, królewski w XVI wieku było tak, że jak ukradł chleb, bo był głodny, to nie był złodziej. To i nie był złodziej i nie karano tego w, ty, w tym momencie, także no chyba ten, tylko, że jak proszę zważyć teraz tego Ludkiewicza, który przed wojną powiedział, bardzo ciekawa książka, że to są w różne okresy przynoszą różne po prostu objawy tej kwestii agrarnej, ale no dobrze by było, żeby ktoś coś jeszcze wymyślił innego. Ja przez te swoje 40 lat badań, a, a więcej yy, pracuję, ponad 50 w, w, w tym tym, naprawdę poza kwestią agrarną nie znajduję szerszej płaszczyzny dla związków z terorii ekonomii rolnej. No szkoda, że nie ma tu Jurka yy, Wilkina, bo byśmy sobie tutaj pogadali pewnie. Yy, a zainspirował mnie... Do kwestii agrarnej, właśnie jego ta pierwsza praca. Tak, 70. Tak, to, to sobie pomyślałem, ale facet trafił. No, ale stało się. Także to chciałbym uzupełnić. I bądź Monika spokojna. Także faktografia, tak. Przyczynkarstwo, tak. Ale z rozmysłem, z celem jakimś, to czy to tak trudno napisać, na jakim haczyku chcę zawiesić te moje badania? Dziękuję.
8: A Ludkiewicz to zacytował z laura.
2: O. Dobrze, dobrze. Pan. Szybko rób profesorę.
0: <gry> Proszę bardzo.
2: Ja tylko chciałam powiedzieć, że
0: rozmawiając o tym wszystkim bardzo mi brakuje tematu klimatu. Wydaje mi się, że on powinien być na pierwszym miejscu w tej chwili. Znaczy wraz z ewolucją kwestii agrarnej, kwestia o. klimatyczna wyewoluowała na pierwsze miejsce i uważam, że w ogóle za mało o tym mówimy w, tutaj w kontekście rolnictwa yy, i no, wsi i rolnictwa. I, yy, a szczególnie ekonomiści rolni często chyba jakoś tego, wydaje mi się, nie chcę nikogo tutaj obrażać, ale że ten kwestia... Nie ma niczego ważniejszego w tej chwili niż kwestia klimatyczna. No. I um, tak wydaje mi się, bo inaczej i tak się wszyscy spalimy, ale może później niż wcześniej.
1: Dobre, ja się z Panią absolutnie zgadzam. Robimy teraz taki grant. Tam patrzę na Violetę i na Kondrada. Właśnie ruszamy z nim i tam właśnie kwestie emisji. Różne klimatyczne sprawy. Będziemy próbowali tutaj zmienić świat w tej sprawie. <grytanie>. Ale
8: to może w tym...
1: O, właśnie. Bardzo dziękuję
0: wszystkim Państwu za pytania głosy w dyskusji. Czy pani prelegentka chciałaby jakoś
1: podsumować? Ja mam podsumować? Myślę, że pani moderatorka podsumuje. Ja chciałabym Państwu przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Cieszę się za te pytania, niektóre bardzo trudne i myślę, że do nich wrócę, pomyślę sobie o nich w drodze powrotnej, a nie tylko. O tyle inspirujące, że jak Dorzucające kolejne kamyczki do tej całej układanki, do tego ogródka, można powiedzieć, a także inspirujące do dalszych badań, bo jak powiedziałam, one się dzieją, toczą się, te granty dalej się, się piszą, na szczęście się zdobywają, więc to też jest ważne, żeby że problem jest dostrzegany. Ten, o którym pani wspomniała, właśnie, to jest najświeższy grant, który właśnie ruszył teraz niedawno. Dlatego też z ncn którego szefem akurat jest Bazylini Czyżewski i w tym zespole będziemy pracować. Także cieszę się, że ta dyskusja też w takim kierunku poszła i pobudziła Państwa i za te pytania wszystkie dziękuję i za zaproszenie, tak jak powiedziałam, też serdecznie dziękuję.
0: Ja w imieniu dyrekcji i Organizatorów dzisiejszego seminarium podziękuję prelegentce za e, ciekawą dyskusję, ciekawy wkład w dyskusję. E, a wszystkim Państwu dziękuję za obecność e, i zapraszam na kolejne seminarium na początku kwietnia. Będziemy rozsyłać zaproszenia. Dziękuję.
7: dziękuję. Dziękuję bardzo.